0: Willkommen zurück zu Anime-Fights, zweite Folge. Wir haben heute wieder eine illustre Truppe zusammengestellt. Und der Gast darf anfangen. Hi, René, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich <lacht> bin der René. Mich kennt man vielleicht von Crunchyroll. Da bin ich quasi für die deutsche Community- und PR-Arbeit zuständig. Ich bin der, der, der dafür verantwortlich ist, dass wir alle auf dem Emilia-Trip sind. <lacht> Und Zum man sieht Rehm. mich auch manchmal auf Messen und so rumlaufen. Und ich mache auch bei uns den Podcast, den Hausintern, den Knuspercast.
0: Was meinst du dir heute für Chancen aus? Ich habe das noch nie gemacht, daher keine Ahnung. <lacht> ja, cool, du bist auch wieder da. Ja, yep, definitiv. Deine, Deine Einschätzung heute? Mm, also alles, abgesehen vom Sieg, wäre lächerlich. Chris... <lacht> 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 Geht ab. Man könnte meinen, ich habe die erste Folge nur gewonnen, damit ich wieder den Hostposten
2: habe. Wie war es letzte äh, letztes Mal? Alter. <lacht> ähm, es ist echt sehr viel anstrengender und schwieriger, als es immer aussieht. Zum Beispiel bei den Rocket Beans, da denkt man immer so: ja, pff, die Entscheidung hätte ich anders getroffen oder besser. Und es ist knüppelhart. Äh, das darf man nicht unterschätzen. Fühlt sich vorbereitet? Äh, ja, bestimmt. <lacht> Alles
0: klar. Dann erkläre ich noch mal für alle, die neu dazugekommen sind, die Spielregeln. Unsere Kandidaten haben im Vorfeld die vier Fragen der Hauptrunde bekommen und um die geht es gleich. Ich werde gleich die erste stellen, dann hat jeder 60 Sekunden Zeit, mit einem Eröffnungsstatement anzufangen. Danach gibt es eine achtminütige Diskussion und am Ende entscheide ich, wer von den beiden ein oder den dreien einen Punkt bekommt. Ja, Wen habe ich jetzt äh, schon mal ausgeschlossen? Für heute. Nein, äh, ich bin natürlich sehr fair. Bestimmt. Sollte es nach den vier Fragen noch äh, einen Gleichstand geben, spielen wir eine Stichfrage und äh, die zwei mit den höchsten Punkten ziehen dann ins Finale ein. Und wenn wir dann soweit sind, erkläre ich auch nochmal, wie die runden Fragen dort funktionieren. Ich würde sagen, wir fangen an. Die erste Frage für heute. Let's get ready to rumble. Lautet. <lacht> Welche
2: Anime hat das beste Liebespaar Chris, deine 60 Sekunden. Also, meine Antwort ist wahrscheinlich nicht ganz naheliegend für die meisten und nicht zu verstehen, aber es sind Naruto und Hinata aus Naruto. Vor allem Naruto Shippuden. Warum? Ich sage ja immer, Liebe, die braucht seine Zeit. Die ist nicht auf einmal da, bam, also Liebe auf den ersten Blick ist nicht das Normalste der Welt. Und deswegen, Liebe braucht Zeit. Und wir hatten mit Naruto und Hinata ungefähr gefühlt 15 Jahre Zeit, damit Liebe gut wird. Und was lange währt wird, wird endlich gut. Und nachdem Hinata in diesem epischen Fight gegen Pain Naruto dann ihre Liebe gestanden hat, mussten wir noch sehr lange warten, bis auch Naruto endlich zu Einsicht kam, dass Sakura einfach nur nervig ist, niemand Sakura mag und dass Hinata die perfekte Frau an seiner Seite ist. Und in Naruto, The Last, hat er endlich am Ende ihr auch seine Liebe gestanden und wie wir an, äh, Boruto sehen. Sie sind zusammen, sie haben zwei Kinder, sie sind glücklich. Also, was lange wird, wird endlich gut. Meine Top-Antwort für heute, Naruto und Hinata sind das beste Liebespaar. Punktlandung, das war deine Zeit. Jaku, du bist dran.
0: Deine 60 Sekunden laufen <lacht> jetzt. Meine Antwort auf
3: die Frage ist natürlich, Eureka 7, und zwar ist da die Liebesgeschichte deutlich intensiver wie bei Naruto unter anderem. Und zwar beginnt es halt natürlich so mit, dass halt Renton, das ist unser Hauptcharakter, er verliebt sich natürlich sofort von Anfang an in Eureka. Die tut sich natürlich aber nicht widerspiegeln, sondern sie versteht die menschlichen Emotionen noch nicht ganz und weist ihn quasi zurück. Aber im Laufe der Geschichte formt sich da diese die Relationship und sie merkt, dass er der Interessant, die interessanteste Person ist, die sie jemals kennengelernt hat. Und nach und nach merkt sie, dass sie immer mehr und mehr braucht und den Gedanken nicht leiden kann, und ihm getrennt zu sein. Und das macht halt die Geschichte viel interessanter zu beobachten, wie die Beziehung entsteht und wie sie zum Schluss zueinander finden.
0: Hättest sogar noch 10 Sekunden. Aber ich glaube, die brauchst du nicht. So, René, deine Antwort. 30, 60 Sekunden laufen jetzt.
1: Ja, also für mich das beste Liebespaar Anime ist auf jeden Fall Tadabannri und Koko aus Golden Time, was von derselben Autorin ist wie Toradora. Und das einfach aus dem Grund, weil die beiden eine vermeintlich eigentlich schon realistische Beziehung haben, äh, da sie auch durch ihre Charakterschwächen sich mal streiten, auseinanderkommen und da aber zusammen auch rausarbeiten und auch ihre Probleme wirklich besprechen und wirklich auch realistische Sachen außerhalb der Beziehung durchleben müssen und dadurch die Beziehung auch viel greifbarer ist und auf diese Weise auch viel näher und mitnehmender. Und dadurch passen die beiden auch so gut zusammen, weil sie am Ende der Serie immer noch zusammenkommt trotz sehr vieler Hardships. Das deutsche Wort entfällt mir leider gerade.
0: Alles klar. Das war René mit Golden Time. Alles klar, dann haben wir Chris mit Naoto Hinata, wir haben Yaku äh, mit äh, Eureka 7 und Rene mit Golden Time. Eure acht Minuten laufen jetzt.
2: Okay, dann, dann will ich direkt mal anfangen. Eureka 7. Ja, es ist kein schlechter Anime, eigentlich ist es so ein recht guter Anime, aber ich weiß nicht, ob ich von... Ich habe keine Ahnung, was überhaupt Gefühle sind zu, ich brauche ihn, ob ich da wirklich sagen würde, ja, das ist krass geil oder dass es überhaupt Liebe entsteht, weil sie hat überhaupt keine Ahnung von Emotionen. Und zu, ja, ich bin abhängig, äh, zu, zu sagen, ja, das ist ein, die beste Liebe bzw. die beste Relationship am Ende eines Anime, das ist echt echt nicht gut und daher würde ich sagen, Eureka 7 es ist ein guter Pick für einen guten Anime, aber es ist keine gute Liebesgeschichte.
3: Naja, du musst halt bedenken, mehr hat 51 Episoden oder 52, bin mir gerade nicht 100% sicher, aber es ist ja eine es entsteht ja die Beziehung, die ist ja nicht von Tag 1 Tag boom da, sondern die muss sie ja erstmal, weil sie hat anfangs halt dieses Konzept der Emotionen und halt die Bezug zu der Menschlichkeit, nicht findet oder nicht hat, wird es sie ja erst aufgebaut und dadurch macht ihr die die Romanze ja erstmal ja einzigartig und interessant zu beobachten und das ist ja der ausschlaggebende Punkt bei Eureka 7, das halt die Beziehung ja, einen Weg durchläuft, dass es erstmal zu einem Punkt kommen muss, wo sie dann quasi sagen, jo, wir lieben uns beide und wir brauchen uns. Und das ist halt das Interessante daran. Natürlich, am Anfang versteht sie nicht, was, was er damit meint, aber das ist ja das Charmante an dem Anime, dass, man, dass der Weg gezeigt wird, wie nach und nach sich diese Gefühle für ihn entwickelt und merkt, was die Gefühle bedeuten.
2: Ja, aber ich, ich, ich persönlich würde jetzt nicht sagen, dass, dass es wahre Liebe ist. Ich, ich würde einfach nur sagen, äh, ja, also. A, du sagst dasselbe wie ich, Liebe braucht seine Zeit, die ist nicht auf einmal da. Das ist ja auch einer meiner Argumente, aber ich würde nicht behaupten, dass das, was sie am Ende empfindet, wahre Liebe ist Wie du ja schon sagtest, und das widerspricht wiederum meiner Argumentation, er ist dieses typische, er hat sie gesehen und er hat sie sofort in sie verliebt, obwohl er sie nicht kennt. So dieses, kann ich leider nicht so viel mit anfangen, finde ich einfach nur dämlich. Ähm, deshalb, nein, es ist für mich leider keine gute Liebesgeschichte, ähm, und ich bin mir ja auch unsicher, wie viel der hat. Irgendwas von die 50 auf jeden Fall. Ja, Aber wenn dann will ich auch gleich mal zu René kommen. Ich habe keine Ahnung von Golden Time.
1: <lacht> <lacht>
0: Sehr starkes Argument.
2: Also stehe ich unangegriffen da.
1: Also
3: Nochmal ganz, noch ganz kurz, weil du mich angegriffen hast mit Euron 7. Da kommst du mit Naruto an und meinst, Naruto hat eine interessante Love Story, die ein interessantes Liebespaar, wo, wo die Leute, wo die Zuschauer sich daran... Wo, sie die, wo die Zuschauer sich daran interessieren. Also, ja, du, welche, welche hallo, Charaktere hast du, Ganz ehrlich, welche, du Hinata, das
2: habe ich Okay.
3: Welche Charaktere hast du nochmal genannt? Ich es schon
2: vergessen, weil die so relevant sind. Oh. Hinata und Naruto. <lacht> Rede, deine Meinung.
1: Äh, mein Problem ist dabei, dass ich Naruto und Naruto Shippuden nie gesehen habe. Ich bin jetzt mit Boruto eingestiegen. Daher kenne ich Hinata nur als Mutter als sehr sympathische Mutter, aber halt nicht als Love Interest. Und genauso kenne ich Naruto nur als Vater, der in seiner Arbeit versunken ist.
3: Nein, ganz kurz, ein super Argument für, zum Ausgriffen von Naruto ist einfach halt, beide Charaktere sind derbenervigt. nervig. Naruto ist einer der nervigsten Charaktere, die es gibt. Hinata ist einfach komplett nutzlos im Anime eigentlich theoretisch anfangs oder komplett, keine Ahnung, relevanter Charakter. Und die, die Charaktere haben, haben überhaupt keine, weiß du nicht, der Zuschauer muss irgendwie die Charaktere ja zumindest interessant finden, damit die, damit er das als Love-Story quasi ja, macht. Ja, und da also würde
1: würd ich nämlich auch bei Eureka 7 einhaken, weil ich habe Eureka 7 vor ein paar Jahren geguckt und ich fand sowohl Renten als Eureka stinkt langweilig. Das war eine nette kleine Teenie-Romanze, aber die hatte für mich überhaupt nichts greifbar und war viel zu sehr verromantisiert. Und es war mir wirklich unmöglich, bei der Serie irgendwie mitzuempfinden, was die Beziehung zwischen den beiden ist, außer dass Renton sagt, das Eurekalit, aber das Zeigen außer in ein paar Aufwaffungsszenen war für mich nie, eher nicht so gegeben. Und vor allem sah man halt wenig von ihrer späteren Beziehung und war für mich gefühlt immer sehr distanziert über den Verlauf der Serie, sodass wirklich am Ende der einzig interessante Charakter sogar ein Anemone eine eine war.
2: Und jetzt muss ich auch noch was sagen. Naruto und Hinata sind nicht langweilig, weil vor allem, ich konnte die Szene nur ganz kurz umschreiben, weil 60 Sekunden sind halt echt nicht viel, diese Epicness, weil man als Zuschauer wusste natürlich schon sehr lange, dass Hinata Naruto liebt und Naruto war einfach als Kind, vor allem als Jugendlicher, einfach viel zu, also da muss ich dir recht geben, Naruto war als Jugendlicher und als Kind viel zu nervig und war einfach viel zu fixiert auf Sakura, die einfach wirklich die nervigste Figur im ganzen Universum ist und dann kommt Hinata daher. Naruto kämpft gerade gegen Pain. Ein richtig, also das ist in Naruto wirklich der epischste Kampf. Er wird niedergestreckt von Pain, ist bewegungsunfähig. Was macht Hinata? Stellt sich zwischen Pain und Naruto, hat natürlich keine Chance gegen Pain, aber sagt ihm im Eifer des Gefechts ihre badass-Auftritt Ass fuck und sagt ihm einfach wie krass, also wirklich im epischen Shot. Ich habe noch diesen dieses manga panel vor mir. Ich liebe dich, because I love you. Und das war so heftig für Naruto und für die ganze Story. Ab da, also auch im Kampf, sie hat ihn befreit. Und das war so ein epischer Moment in Shippuden. Das ist Emotion pur. Und da sagst du mir, das ist irrelevant. Hast du diese Serie oder überhaupt gesehen oder gelesen bis zu diesem Zeitpunkt? bis Ich glaube, wir, ja, Zeitpunkt
0: Zeitpunkt halt <lacht> glaub, wir haben genug über Naruto und Eureka Seven gesprochen. Wollen wir noch ein bisschen über Golden Time sprechen? bin ich raus.
3: Okay, ja, gut. Golden Time, ja. Ist auch so ein Anime, ist ein typischer Weiß ich nicht. Ich, wenn, wenn er im Sommer rauskommen, rauskam, würde ich mich nicht wundern, ja. Ist halt Stumpf-Comedy-Drama-Romance halt. Gibt's zig am Markt von. Ich weiß nicht, was den davon äh, quasi Was hebt den hervor, was andere Romance-Animes nicht haben? Die Charaktere sind genauso generisch wie jeder andere aus jedem An anderen Anime. Und da sehe ich einfach nicht den Zusammenhang, dass die halt irgendwie eine gute Love-Story entwickeln.
1: Ja, ihn hebt er vor, dass sie schon relativ früh zusammenkommen und er äh, konzentriert sich sehr darauf, wie sie gemeinsam ihre charakterlichen Schwächen in sich gegenseitig helfen und die ausgleichen. Gerade Coco, die verzweifelt nach Bestätigungen sucht, stolpert eigentlich mehr in diese Beziehung und ist von sich selbst überzeugt, dass sie jemanden braucht, den sie liebt, auch wenn sie gar nicht wirklich versteht, was Liebe ist und dass er es über den Verlauf der Beziehung realisiert. Und und Tan, gerade Banri, der mit, seine, mit seiner Amnesie der selbst nicht weiß, wo er ist und auch immer mal wieder zu seiner alten Highschool-Liebe zurückfällt und da äh, hin und her gerissen ist. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> die Übermüdung, Verzeihung. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das Besondere bei den beiden einfach ist, dass die ihre charakterlichen Schwächen wirklich gemeinsam bearbeiten. Und das ist es, was für mich in einer Beziehung wichtig ist, dass man sich gegenseitig hilft und füreinander da ist und auch Verständnis aufzeigt, anstatt sich in beispielsweise dummen Missverständnissen zu verrennen, die zwar passieren, aber dass man dann auch Verständnis zeigt und den anderen versteht, woher er oder sie halt kommt, dass es zu dieser Situation kam und dass man gemeinsam daran arbeitet, das zu lösen. Und das ist etwas, das über den Verlauf der Serie immer wieder auftritt. Ein ganz zentrales Element im späteren Verlauf ist zum Beispiel, als wegen eines Fehlers Kokos äh, sie fast ein Auto und verletzt und sie dadurch in ein emotionales Loch fällt und sich eigentlich von allen distanziert, weil sie Angst hat, dass sie sie nochmal gefährdet. Und da halt wirklich ein Fokus darauf ist, dass Banner für sie da ist und als emotionale Stütze dient. In meinen Augen übertreibst du
0: einfach. Okay. Das, das Schluss, ja. Es muss leider oh, oh, jetzt dazwischen gehen. So gerne ich auch noch zugelassen hätte, dass ihr noch Golden Time ein wenig angreift, ist die Zeit doch leider vorbei. Ich fasse noch mal ganz kurz vorbei. Äh, zusammen. Die Zeit ist vorbei. Ähm, Chris, dein. Oder. Ja, doch. Äh, deine Argumente für Naruto und Hinata waren. Es hat einfach. Es gibt kein Anime, der mehr Folgen hat für eine Laufbeziehung. Ähm, das Geständnis kam in einem Fight, dieser Fight war sehr episch. Ähm, Sakura ist einfach sehr nervig und es war. Ähm, es hat dir als Fan sehr gut gefallen, dass äh, das dann endlich vom Tisch war. Äh, sie haben einen schönen, sie haben ein Kind, leben zusammen, also es ist das perfekte Beispiel für eine erfolgreiche Beziehung. Yaku. Ähm, Eins davon ist Boruto. Oder Naruto's Dad? Nein. Fast. <lacht> Jaku, du hattest Eureka 7 und deine Argumente waren, dass äh, diese Beziehung ja von Anfang an äh, existiert und Eureka ja ohne Emotionen dasteht. Äh, die Geschichte braucht also dieses ähm, diese Romanze. Ähm, du wolltest auch auf die 51 Folgen hinausgehen, dass du viel Zeit dafür hattest. Ähm... Und hast Chris vorgeworfen, dass Naruto ja nicht weiter von einer Love-Story so als Actionwerk weg sein könnte und der Charakter einfach nur nervig ist. Genauso hast du Golden Time vorgeworfen, dass es einfach nicht nur, nur unique und ein Sommerloch-Anime ist. Äh, René, wie gesagt, hatte Golden Time. Das stammt von der Toradora-Schreiberin. Äh, es sitzt auf eine reale Beziehung, sie wachsen an Streits, reden darüber, es macht sie greifbar, nahbar, sie überwinden Hardships. Äh, und René hat äh, Chris vorgeworfen, dass Hinata einfach kein Love Interest ist. Und genauso hat er. Äh, Wo habe ich das gesagt?
2: <lacht> Spuren wir mal zurück. Äh, nein, er hat äh, wortwörtlich gesagt, er kennt sie nur aus Boruto und da ist sie eher Mutter. Und kein Love Interest. Und keine Love Interest. Aber allerdings habe ich extra von Naruto und Naruto Shippuden geredet. Boruto lehne ich persönlich ab mit Naruto. Boruto Last Movie, beziehungsweise hätten sie sein lassen sollen. Die Serie empfinde ich persönlich einfach als mega ekelhaft, kacke. Gut, dass du das sagst. Ich werde das in meine Bewertung mit einbeziehen. Nein, tust du nicht. Das stimmt.
0: Bewertung ist halt
2: aber... Äh, deswegen, er hat halt die Natos aus Boruto be, äh, beschrieben Alles und auf gut. die wollte ich genau nicht eingehen.
0: Jaku hat René vorgeschrieben, dass äh, Rentaro und äh, Yurika ja einfach eine verromantisierte Teenie-Romanze sind. Habe ich das richtig wiedergegeben? Anders,
1: ich habe es <lacht> ihm vorgeschrieben. Nicht er mir.
0: Dankeschön. <lacht> ich, ähm, da ist halt nichts in seinen Handlungen, außer dass äh, Rentaro die ganze Zeit sagt, dass er sie liebt. Und machen wir es kurz. Ist ähm. Ich finde, René hat sich mit seinem Pick es auch am einfachsten gemacht. Jako hat sehr auf die Fresse bekommen. Und zu Recht konnte es für mich auch irgendwie nicht so ganz entkräften. Das 51-Folgen-Argument steht halt irgendwie gegen die aber 100 Folgen von Naruto. Chris, ja... sagen? Aber Die 100 Folgen von Naruto sind
3: ja nicht dazu da, um die aufzubauen. Jetzt mal ganz ehrlich, bei Uyuka Seven ist es halt der Fokus.
0: Lass mich doch mal den Punkt geben. Wir müssen auch noch weiterkommen. Bei Chris muss ich sagen, ähm, ja, das Argument hat auch sehr gesessen, dass äh, Naruto ja seine Zeit eigentlich auch nur für Action-Szenen nutzt. Es ist eine knappe Entscheidung zwischen Chris und René, aber ich gebe René den Punkt.
2: Ja, verdient.
3: Eigentlich hätte ich noch ja. sagen müssen: allein die Tatsache, dass René den Anime nicht kennt, äh, dass der Chris den Anime nicht kennt von der René, ist eigentlich schon ein Punkt, warum er keine gute Love-Story hat.
1: Ja. wieso nur weil man das nicht <lacht> wie Aus dem, äh, Ich würde außerdem <lacht> zu Eureka 7 noch nachträglich sagen Eigentlich finde ich sogar schlimmer, dass es 51 Folgen hat, weil dadurch zeigt es, wie sehr es sich gezogen hat und dass sie nicht schneller <lacht> zum Punkt gekommen sind, da irgendwas zu entwickeln. Ich wollte zum
2: Schluss noch sagen, ich, ich, ich kenne stellenweise Toradora und wenn es genauso also so ähnlich ist, plus dass der Hauptcharakter, das ich gerade gehört habe, Amnesie hat. Amnesie, Amnesie hat für jedes Medium ist die billigste aller billigsten Trick Kisten, wenn man keine Idee hat. Diese
0: äh, Argumente geben leider keine Punkte mehr. Nee, ich, ich <lacht> ja. weiß, aber ich wollte es mal gesagt, haben, ich wollte es noch zum Schluss äh, sagen, dass
1: du gesagt hast, Zeit ist um. Ich sag, ich sag dazu nur, guck sie lieber an, das ist nicht die Amnesie, wie du sie sonst hast. Und es ist auch nicht das so geschrieben mit Toradora. Der Unterschied ist schon daher, dass es keine Highschooler sind, sondern dass sie an der Uni sind. Und daher auch schon was
0: Erwachsener. Ich genau. wollte
2: übrigens, ich, ich war, die erste halt, Stoppen musste ich echt. <lacht>
0: <lacht> ich hatte übrigens bei der Frage Yurika aus äh, Sakamechino Opolon im Kopf. Just for the lulz. Äh, wir machen weiter mit Frage 2. Frage 2. Hauptcharaktere wären nichts ohne sie. Wer ist der beste Sidekick-Charakter? Dieses Mal beginnt Jaku. Deine 60 Sekunden laufen jetzt.
3: Also ich habe mich entschieden für Anime Parasite. Und zwar den Side Sidekick-Charakter Miki. Das ist die rechte Hand von unserem Protagonisten. <lacht> der Parasit. Und ich finde ihn als besten Sidekick-Charakter, weil er halt einfach sehr viel zur Story beiträgt und nicht einfach nur dieser stumpfe Comic-Relief ist, den es normalerweise bei Sidekicks gibt. Und auch so die Art, wie er halt rüberkommt, finde ich, ist ja er den Anime auf eine andere quasi, man ihn dadurch halt doch durch ein anderes Auge betrachten kann. Und das finde ich halt sehr positiv und gibt im Anime, denke ich, in meinen Augen viel mehr Leben und mehr hat viel mehr Interesse, dann einzuschauen und sich mit den Charakteren auseinanderzusetzen.
0: Das war Jakob. War das eine Minute? Du hast noch 10 Sekunden.
1: Immer ja, diese 10 Sekunden.
0: <lacht> René, deine 60 Sekunden.
1: Ja, äh, mein liebster Psychic ist einer, der gar nicht so wirkt, denn es ist Kamina aus Guren Lagan. Denn Kamina wird eigentlich eingeführt als das, was man für den Protagonisten halten mag. Dient aber tatsächlich dazu, äh, unseren Protagonisten Simon äh, zu zeigen, wie er ein besserer Mensch wird und etwas, wozu er heraufstreben kann und wo er seine Werte hernehmen kann. Und auch aufgrund der späteren Entwicklung, auf die ich jetzt mal aus Spoilergründen noch nicht eingehe, äh, zeigt es auch, was für eine große Wirkung und Bedeutung Kamina ja, für die gesamten Charaktere hat, obwohl er eigentlich. In der Handlung nur eine Hilfestellung gibt und Motivation für die anderen, wirklich Gutes zu tun und eine bessere Welt für ihre Mitmenschen zu erschaffen.
0: Alles klar. Auch du hättest noch fünf Sekunden gehabt. Vielleicht kann Chris die Zeit voll ausnutzen. Deine sechs Sekunden laufen jetzt.
2: Ich habe mich erstmal mit dem Gedanken beschäftigt zur so Definition von einem Sidekick. Und der Sidekick ist halt da, damit er mit dem also mit dem Protagonisten interagiert und somit die Gedanken und die Pläne dem Zuschauer mitteilt, ohne dass dieser einen Monolog halten muss, also der Hauptcharakter, und ohne dass wir Omnipotenz haben. Und der Sidekick soll auch den Zweck erfüllen, die Überlegenheit eines jeden Helden heraus darzustellen. Da habe ich mir überlegt, welcher Sidekick schafft das? Und es ist für mich Batu aus Ghost in the Shell. Batuu ist der einzige richtige Freund von unserem Major, Motoko Kusanagi. Er zeigt immer wieder auf, wie überlegen sie allen anderen ist weil er ist das kraftpaket in sektion 9 aber trotzdem ist sie stärker sie ist schneller sie ist intelligenter sie ist einfach überlegener sie ist major kusanagi außerdem durch die Interaktion mit ihr ähm, spricht sie mit batu und legt uns überhaupt da was ihre gedanken sind ihre motivation was sie möchte was sie sich fragt was sie sich hinterfragt als cyborg und das ist es was, was sie das dann war eine sind, Sekunde. verdammt.
0: <lacht> Vielleicht leiden die die anderen beiden äh, ihre Sekunden. Nein.
2: Dann äh, machen wir weiter mit Diskussion. Acht Minuten laufen jetzt. Gut, und ich möchte gleich wieder auf Jaku einprügeln. Yay! Yeah, ich... <lacht> Nein, aber nach dieser Definition, die ich gerade vorgestellt habe, die irgendwie so eine Art Allgemeindefinition ist, ähm, dass der Sidekick die Überlegenheit des Hauptcharakters äh, darstellt. Und da frage ich mich, ich kenne ja Parasite auch, und... Miki, ich mag Miki echt gerne, ich mag auch den Anime und den Manga, aber eigentlich ist Miki die überlegene Person und die überlegene Instanz dieser, in diesem Gan Großen und Ganzen, weil ähm, unser Hauptcharakter, ich hab seinen fucking Namen vergessen, egal, der Hauptcharakter ist ja eigentlich nur ein normaler Mensch, der es durch Miki überhaupt diese Stärke erreicht hat, also ist eigentlich Miki das überlegene Wesen und man merkt es auch immer wieder, wenn es darum geht, um Gefechte oder um Aktion, dass Mickey hier eigentlich unser Genie, unser Hirn ist. Und wenn Mickey nicht andauernd schlafen müsste, gefühlt, äh, also gefühlt wirklich zum Schluss, ähm, würde es sich auch herausstellen, dass er einfach das Lebewesen von den beiden ist und dass einfach nur die Interaktion mit dem Hauptcharakter, überhaupt Mikis Gedankengänge und seine ganze Welt, was er sich vorstellt und was die beiden zusammen machen müssen, dass er eigentlich wirklich das Brain ist und unser Mensch einfach nur das Anhängsel von ihm ist und ihn rumträgt. Also wie du es halt aussagst, klingt halt eher, dass quasi
3: Mickey der Hauptcharakter ist, aber das, dem ist ja nicht so. Die Geschichte handelt, sich ja, handelt ja trotzdem von unserem menscher der im Fokus steht. Mickey ist ja quasi als Hilfe dazu da, um ihn quasi diesen diese Steps zu erklären, halt, um halt ihn zu beschützen, unter anderem auch halt, damit er halt vom Charakter her auch wächst. Man sieht ja auch eine Wandlung von unserem Mensch-Charakter, dass er im Laufe des Animes Finish.
2: Immer mehr... Shinichi, ne? Oder ja. so? Ja, genau. Aber ja, ich würde dir auch recht geben, natürlich, die Geschichte dreht sich um die Menschen, weil es in der Menschenwelt spielt. Und deswegen, ich würde nicht sagen, dass einer von beiden der Hauptcharakter ein Psychic ist. Für mich ist es nämlich eher anders. Die sind eine Symbiose, weil er, also Miki ist ja mehr so ein Symbiont. deswegen sind für die, die beiden für mich sowas wie ein Duo. Und nicht, nicht mehr so Psychic und Hauptcharakter, sondern mehr ein Duo, die nur zusammen funktionieren in dem Moment. Ja, aber Duo sind
3: ja... Sidekicks. Robin von Batman ist ja auch, die gehören auch zusammen. Ja, und Robin
2: aber an Nightwing sehen wir auch, dass Robin auch alleine funktioniert. Das heißt, sie sind nicht voneinander abhängig im Gegensatz zu Miki und Shinichi oder Shichi, keine Ahnung. Shinichi. Ich ja, muss dann immer an Conan denken, tut mir leid. Deswegen, ja, ist, ist auch derselbe Name. Ja, deswegen, die beiden, die, die funktionieren zusammen. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass Miki hier ein Sidekick ist. Ja, aber die Argumentation nur, weil sie miteinander funktionieren,
3: Heißt doch nicht, dass, sie, dass er kein, kein Sidekick sein kann. Was ist denn das hier? Nein, 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 definitiv nicht. Da, da, da tut sich, glaube ich, einfach zu viel rein zu interpretieren im in, in Thema Sidekicks. Sidekick ist einfach. Ist, Sidekick ist dazu da, um quasi den, den, den Main Char unter anderem hervorzuheben. Um. Ja, es gibt. Theoretisch gibt es mehrere Definitionen von Sidekick. Theoretisch könnte man auch sagen, Sidekick ist nur diese Person, die quasi der Comic Relief sein soll von der Serie. Es ist halt Interpretation. Also nicht unbedingt Interpretationssache, aber halt. Es gibt schon Differenzen zwischen Sidekicks und vor allem im Anime ist es halt nicht so typisch wie halt in amerikanischen Serien. Aber die Argumentation, dass quasi Mickey kein Sidekick ist, nur weil er abhängig ist von unserem Manager, ist halt meiner meinen Augen.
0: Falsch. Ist schon praktisch, wenn sich Chris und Jakob am
2: Anfang der Runde gegenseitig fertig machen, oder René?
1: Wieso sage ich wohl nichts?
0: <lacht> <lacht>
2: ja, tut mir leid. <lacht> ich, Nee, das Problem ist, ich, ähm, ich bin da voll bei dir. Ich überlege die ganze Zeit, was ich gegen, äh, gegen ähm, René's Argument bringen kann. Problem ist, ich bin ein sehr großer totten gurun Lagan-Fan und er hat recht. Ähm, lacht, die, lacht, lacht. Die, 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 die Welt um, um Gurun Lagan würde ohne, also unser Hauptcharakter Simon würde ohne Kamina gar nicht so funktionieren, wie er zum Schluss funktioniert. Und wir, wir sind noch in der Diskussion. Ja, ich weiß, und jetzt, aber jetzt kommt was <lacht> gegen ihn. Ja, du hast recht, Simon lernt durch Kamina. Das Problem ist, ein Sidekick ist immer an der Seite und irgend. Spoiler.
1: Ja, er ist doch bei eben im Herzen. Das ja, das ist
2: überromantisiert. Das Problem ist auch, ähm, der Sidekick soll, wie Jakob auch eben gerade gesagt hat, nicht auch gesagt habe, irgendwie den Hauptcharakter besser vorstellen. Und das tut Kamina nicht mehr. Er gibt ihn eine Motivation. Er ist mehr sowas wie sein Mentor oder wie sein, seine Art Religion. Seine Lebenseinstellung, er ist kein Sidekick. Ein Sidekick ist immer an der Seite vom Main-Charakter, vom Protagonisten, nennt wie ihr wollt, und unterstützt ihn. Und er versucht uns an den Hauptcharakter näher vorzustellen. Ja, Simon ist zum Sch ist am Anfang vor allem noch sehr, sehr traurig, aber er nimmt ihn als Lebensweg, als Weisung und er, also Kamina ist kein richtiger Psychic in dem Moment. Du hast deinen Punkt er da ist gemacht. Mehr. <lacht> ja, hab ich auch, ich bin noch fertig. Sehr schön, ich habe doch gerade Punkt.
3: Ich finde auch, dass halt ich, ich finde auch, dass deutlich äh, viel zu, zu wenig da ist. Mir, mir, mir ist auch ein Teil meines Herzens abgefallen, als du, als du ihn als Zeitgeist betitelt hast. Ähm, aber ja, in meinen Augen finde ich auch, dass halt er viel zu wenig quasi Screentime in dem Moment, in dem eine mehr hat, wenn man die ganzen Folgen mit einbezieht, und er einfach nur als eine Idee, als quasi der Motivator halt da hinten dran steht und nicht wirklich halt mitten im weil später wird er auch nicht mal so wirklich relevant. Zum Schluss sind ja wieder, aber mittendrin so in den Arcs, da spielt er nicht mehr die große Rolle. Das sind halt andere Faktoren, die wichtigsten. Da fällt er quasi komplett weg. Und es ist halt, das dann ihn halt quasi da als besten Zeit gibt zu betiteln, ist halt dann doch irgendwo verkehrt, finde ich.
0: Ich bin mir sicher, René, hat eine andere Meinung.
1: Ja, für mich ist es halt, da kommen mal wirklich so wieder zu der Definitionsfrage. Und für mich muss ein Sidekick Einfluss nehmen vielleicht, aber er muss sich dauernd präsent sein. Und das ist bei Carmen halt schon sehr gegeben. Und die Präsenz eines Sidekicks ist jetzt zweimal nicht wirklich notwendig. Wenn wir mal zu deinem Batman-Robin-Vergleich zurückkehren, und bei wie vielen Geschichten ist Robin anwesend von Batman und bei wie vielen nicht. Und dennoch hat die Existenz der Bat-Family immer einen Einfluss auf Batman.
2: Oh, und, oh warte, warte, hier möchte ich ganz kurz unterbrechen, weil wir haben ja. verschiedene Timelines zum Batman und in der, wo es Batman und Robin <lacht> ist, haben wir immer einen Robin.
1: Hey, Batman Ninja existiert, ist jetzt auch Anime. Ja.
2: Habe ich ja. noch nicht geguckt, muss ich noch. Tu es, ist gut.
1: Äh, ja, aber um so zu kommen, ja, es ist halt wirklich die Definitionsfrage und für mich zählt ein Sidekick ganz klar dazu, der eine helfende Funktion für den Protagonisten hat. Und das ist etwas, was auf also gar mir ich, 100% zutrifft.
2: Ich, ich, ich hab's ja vorhin vorgelesen. Ich kann es ja auch nochmal vorlesen, wenn ihr wollt. Ich habe sie mir extra mein, auf meinem Sheet mit aufgeschrieben. Ich auch. <lacht> ich würde sagen, ich beende die Diskussion dann. Warte, kann vielleicht noch eine Sache
3: sagen? Weil wir haben noch nichts über Chris gesagt, das finde ich... nicht. Nein, er spannend. hat gesagt, ich will nicht... Nein, 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 eine extra Minute, das wird schon passen. Nee, nee, <lacht> Ich ist leider wirklich äh, nicht... Könnt ihr mir wirklich jetzt sagen, dass wir keine Zeit haben, um Chris zu zerstückeln? Leider nicht. Habt ihr
0: nicht gemacht! Aber in der nächsten Frage äh, habt ihr wieder die Zeit oh dazu. Oh mein Gott. <lacht> Wenn einem auffällt, dass man einen großen Fehler gemacht hat. <lacht> ja, dann... Äh, soll ich es kurz machen? Also, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Jaku hatte Miki und äh, Miki ähm, trägt für Jaku auch wieder zur Story bei, ist kein Comic Relief. Ähm, erklärt sein, seine, seine sein, sein Handeln und pusht den Main-Charakter. Chris sagt mit äh, ja, Batu aus Ghost in der Shell: Er ist zwar das Kraftpaket, aber trotzdem steht äh, Major immer über ihm. Und diese Ak Interaktion zwischen den beiden ist es, die die Motivation und die, ähm, die Hinterfragung von äh, unserem Major klar machen. Ähm, ja, er hat Sidekicks definiert als äh, interagierende ähm, Charaktere, die ähm, äh, als ein interagierender Charakter, der die Omnipotenz aus dem Hauptcharakter rausnimmt. Ähm, und hat Yaku vorgehalten, ey, Miki, das ist äh, mehr eine Symbiose statt einem Sidekick. Genauso hat er René vorgeworfen, ey, das ist mehr ein Mentor als ein Sidekick. Mhm. René äh, wäre fast mit seinem Plan durchgekommen, <lacht> dass ihm niemand angreift. Aber dann musste der Moderator wieder seine, 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 seine Klappe aufmachen. Kamina äh, könnte auch der Protagonist sein, sagt er. Ähm, zeigt Simon aber, wie ein besserer Mensch sein kann und ja ist die helfende Hand hier, äh, er hält den beiden anderen vor, dass ähm, auf, auf, auf die Gegenargumente, die er bekommen hat, dass Präsenz ja nicht unbedingt Einfluss ist. Und machen wir es kurz und knapp. Diesen Punkt gebe ich Chris. Also mal ganz kurz, ist doch, irgendwo ist doch nur ein Logikfehler. Wollte schon, wieder <lacht> Wollte schon wieder drüber diskutieren
2: über meine Entscheidung. Er kann
3: ja keinen Punkt bekommen, wenn er nicht argumentiert hat für, sein Anime, für seinen Charakter.
2: Doch, man, man hat in 60 Sekunden. Ja, in deinem
3: Statement. Ja, aber ja, nee, warte mal, abgesehen
2: das, davon. Das, das Statement sind auch Argumente, die du bringst. Und die müssen auch erstmal entkräftet werden. Und das habt ihr einfach nicht genutzt. Tut mir leid. So funktioniert das hier. Ich glaube, wir
3: müssen das so Modell <lacht> noch ein bisschen abändern. Hier. Das geht ja nicht so also ich,
0: ich, würde, ich, würde, ich würde da jetzt natürlich... Äh, noch irgendwelche Sätze hinterher schieben, aber Chris hat es im Prinzip schon gesagt. Es gibt dir keinen Extra-Punkt. wollte ich auch nicht. Ich wollte es nur mal klarstellen. Ach, so, ja, jetzt, ist er, jetzt wo er einen Punkt hatte, ist, ne, ist er großzügig, ne?
3: Aber ja, ich fand es auch super schwer, bei Kamina da was dagegen zu sagen. Ey, ganz ja, ehrlich. tatsächlich, Alter. Als er Kamina <lacht> gesagt hat, dass ein Ich dachte mir auch so Fuck. Und dann schreibe ich noch bei Notizen rein und denk so Fuck. Was so, soll ich die nächste ausfallen?
0: Frage. <lacht> nächste Frage ist nicht äh, Final Fantasy oder Dragon Quest. Ich hasse dich. <lacht> Persona. <lacht> Komm, ihr kennt die Frage schon. Frage 3, welcher Anime hat den besten Plot Twist? Von daher an dieser Stelle Spoilerwarnung, nennt mal ganz schnell eure, eure Titel.
1: Bei mir ist es Hiyoka.
2: Bei mir ist es Code Geass. Chris. Pole Magica Madoka Magica. Ich äh, sehe irgendwie,
0: ich sehe so eine Rivalität zwischen uns beiden. Also ich weiß nicht, ich hatte den letztes Mal als Antagonisten da hast du mir vorgeworfen, hm. dass es ein plot -Twist ist und kein Antagonist. Irgendwie, egal. René, deine 16 Sekunden laufen jetzt. Ja,
1: und zwar geht es um den zweiten Arc von Hiyoka, hm. in dem unsere Protagonisten einen Mystery-Film aufklären müssen, denn das Drehbuch für diesen ist nicht fertig geschrieben. Deswegen müssen sie den Mystery-Film sehen und anhand des Films herausfinden, wer der Mörder ist, ohne das Ende des Films zu kennen. Die, dann schreiben sie den Film fertig. Alle Leute sind begeistert. Der Pro, das Problem ist aber, dass das nicht die Intention des Autors war und durch ein falsches Film bei den Aufnahmen ein Hole entstanden ist mit der ursprünglichen Auflösung. Und der Plottwist ist, dass es keine Auflösung für die, die eigentliche Mystery, um das es vier, vier oder fünf Folgen ging, gab und die quasi das Mystery im Nachhinein gefixt haben, nachdem einen die komplette Serie darauf hingeleitet hat, äh, dass es eigentlich ein komplett in sich schlüssiges Mystery ist und nicht nur ein von einer Schülerin verfasstes Drehbuch, die noch keine Erfahrung mit dem Mystery Genre hatte, nachdem man langstrebig analysiert hat, welche Einflüsse sie studiert hat und versucht hat anhand dessen herauszufinden, von welchen okay. Autoren sie sich beeinflussen ließ. Sehr,
2: Sehr schön. So, äh, Chris, du machst weiter, deine 60 Sekunden. Jetzt. Wie schon sagte, Madoka Magica, wir kennen wir lieben's oder wir hassen's. Aber warum hat Madoka Magica den besten Plot-Twist aller Zeiten? Natürlich, es ist ein Magical Girl Anime, das heißt, es fängt kunterbunt, quietschig, gelb, rosa, bunt, Regenbogen an. Und es ändert sich, die Stimmung ändert sich auch sehr, sehr fix, weil man merkt sehr schnell, bam, Plot Twist, deren Mentorin, die sie eingewiesen hat, stirbt gleich im ersten Fight und es ist auf einmal mega blutig, es ist auf einmal sehr verstörend, es ist psychological und man merkt immer mehr, warte mal, da stimmt irgendwas nicht. Und unser kleines süßes Katzenwesen, was ja eigentlich voll süß ist, ist eigentlich ein Evil Mastermind, hat eine richtig, 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 richtig dunkle Strategie dahinter und dann gab es irgendwann da Mitte einen zweiten Plot Twist und zwar das Böse, gegen die die Magical Girls kämpfen, sind sie selbst, weil sie werden sich irgendwann selbst in diese Dinger verwandeln. Und woran wir sehen, dass es so ein guter Plot Twist ist, dass seitdem jeder verdammte Magical-Girl-Anime versucht, diese Formel zu kopieren, aber es nicht schafft Meine Zeit ist nee. vorbei. Verdammt! <lacht> <Aber> <lacht> ich habe
0: alle Argumente gebracht, die ich bringen wollte. Hättest ja, die letzten zwei Wörter auch noch sagen können. Aber, aber sehr großzügig, dass du darauf verzichtest. Jaku, deine 60 Sekunden mhm. laufen jetzt.
3: Ja, ich habe natürlich mitgebracht Code Geass mit dem einen oder anderen schon in, in bekannt sein. Und zwar geht es einfach halt um einen Plot, bis halt ganz am Ende. Wo sich halt herausstellt, dass Lelouch sich einfach für die Menschheit opfert, indem er quasi diese Hinrichtung mit, ähm, ich Namen vergessen, mit, mit seinem Kumpel da halt abschließt, ist ein umbringt vor allen Augen. Und er halt im Zero-Kostüm ist, damit die Leute immer noch Hoffnung haben. Und es ist einfach so ein rundes Spektrum, wenn man die ganzen zwei Staffeln mehr betrachtet, wo er quasi... Rebelliert hat erstmal gegen seinen Vater, gegen das System, um, da, um halt Sachen zu ändern. Und zum Schluss hat er gemerkt, um alles zu ändern, muss er halt diese Opfer, äh, dieses Opfer abgeben, damit halt er das Böse ist, worauf die Welt achtet. Und nur wenn es nur wenn die Welt einen gemeinsamen Feind hat, können sie und dann gewinnen, können sie in Frieden zu, weiterleben. Und da muss er sich halt opfern für. oder hat sich entschieden und darum ist es einfach das Beste... Ist der Besser Plot-Twist, was einfach
0: Spannung deine bringt. Zeit ist vorbei. Punkt. Punkt. Setzen wir den Punkt am besten auch nicht unter die Diskussion, weil die beginnt erst jetzt. Eure acht Minuten jetzt.
1: Ja, und zwar würde ich diesmal den Anfang machen, und zwar bei Code Giass ist das Problem, äh, ja, ich benutze die englische Aussprache, <lacht> äh, dass äh, das Vorangehende für den plot leider ziemlich stark zerfällt, gerade der Großteil der zweiten Staffel ist leider nicht gut geschrieben und ein Plot-Twist ohne entsprechenden vorhergehenden Aufbau hat leider einiges an Schwäche damit heranzuschleppen. Selbst wenn er für sich durch die Inszenierung wiederum einiges rausgerissen hat, ist das Problem bei Code Gears, dass vorher gerade durch die Entmystifizierung des Gears selbst und äh, durch den Zerfall einiger Plotfäden und teilweise haarsträubender Elemente, wie beispielsweise äh, der Geiselnahme des kompletten EU-Konzils, äh, einiges an Glaubwürdigkeit verloren ist, die dem eigentlich guten Twist ein wenig den Grund abgräbt.
3: Naja, aber das ist ja äh, der Grund, gut äh, hier diese ganzen quasi in Anführungszeichen bösen Sachen ja nur damit die Welt hat den Hass auf ihn aufbaut. Das ist ja alles schon in sich geschlossen. Der Plan ja, das Problem
1: ist die Glaubwürdigkeit. Die zweifle ja, ich an. Die beißt sich ein wenig mit dem, was die Serie vorher präsentiert hatte.
3: Ja, was ist Glaubwürdigkeit? Es ist ja, Man weiß halt zu schauen nicht direkt, was er vorhat. Das merkt man ja erst zum Schluss hin. Und bis dahin ist es ja theoretisch noch schlüssig. Man denkt dann einfach, okay, er übertreibt es einfach, weil er die Sachen halt von, von sich aus abändern möchte und halt den Weg halt geht. Natürlich kann man da noch Fragen. Natürlich wird der Plot nicht schon zehn Folgen vorher erklärt, sonst wäre ja, wär der Plot ja nicht so, so äh, interessant.
1: Mir geht es nicht um Lelouches Motivation, mir geht es um die Mittel und Wege, die er benutzt, um dahin zu kommen. Und einen riesigen Roboter in das, Par in das zentrale Parlament der, von Europas zu schicken, was eigentlich gut geschützt sein müsste, halte ich für zweifelhaft.
3: Ja, aber das ist ja nur ein Step von vielen. Er baut ja diese Macht und so weiter, diese Motiv diese quasi Glaubwürdigkeit, dass er das Böse ist, ja, über einen längeren Zeitraum auf. Und es funktioniert, wenn man alle Sachen betrachtet, im Kontext, sehr gut. Außer wenn man natürlich jetzt eine Sache rauspickt, die auch eher, ähm, nicht wirklich objektiv ist. Man bedenkt, er hat ja die besten, er hat ja den besten Mac, den es gibt. Und normalerweise hat er ja auch sein, im Vorfeld hat er auch sein, sein Wort drauf gegeben, dass er nicht da interagieren wird. Ähm, aber ja noch mal nochmal kurz eine Sache noch zu euch halt, wo mhm. halt mein Argument, finde ich, am stärksten ist. Und zwar finde ich, ein Plot Plotwist sollte halt eine gewisse Spannung aufbauen. In meinem Fall zum Beispiel geht es ja halt über mehrere Folgen hinweg, dass er quasi diesen Step erreicht, wo er immer mächtiger wird und halt quasi im Endeffekt dann die Position des Königs erreicht. Und da ist die Spannungshaltung halt immer hoch. In euren beiden Fällen, muss ich leider sagen, ist die Spannung halt, ich weiß nicht, das Interesse daran die Sachen herauszufinden, sind halt nicht okay. ich da.
2: Meine, ein, ich verstehe, Jakob, ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe ihn ich würde ihn auch so unterschreiben, ja. nur möchte ich einzig unterschreiben. Ja, das, gut, was den du, den das, was du jetzt beschrieben hast, ist auch subjektive Wahrnehmung. Wenn du dich zum Beispiel für Mal Magica nicht interessierst, vom kompletten Setting her, ist das halt so. Aber er hat damals das menschliche girl genre revolutioniert, vor allem, weil er nicht einen kunterbunten Anime gezeigt hat, sondern eine wirklich düstere Stimmung mit sehr vielen Mindfuck-Momenten. Wir haben hier ein Setting, was ab der ersten Folge darauf aufgebaut ist, dass unsere Hauptprotagonistin Madoka versucht zu überleben mit ihren Freundinnen, dass sie jeden Kampf versucht, nicht zu sterben, dass sie die Welt besser machen möchte und dass sie mit ihrem Wesen, dessen Namen ich leider vergessen habe, Q-bay ja. ähm, versucht die Welt von diesen Bösen zu befreien und sich dann am Ende, nachdem sie so angestrengt hat, herausstellt, hallo ich habe dich als meine Marionette benutzt du kannst die Welt nicht retten, es verläuft alles wie ich es geplant habe und dann auch meine, ihre Freundin, die komplett unscheinbar ist, immer wieder durch die Zeit reist, immer wieder die Timeline wechselt, um eventuell irgendwann die Timeline zu erreichen, wo sie den Morgen wieder sehen und nicht im letzten Kampf draufgehen. Du willst mir erzählen, dass das nicht gut inszeniert ist, dass das nicht Spannungen aufgebaut hat und dass das total lahm und total langweilig? Ja, das ist eine Kopie von Steinsgate teilweise. Und ja, den, Warte, die Argumentation von wegen Ich hätte jetzt, gern, gehen, ich hätte jetzt gern einen Fake Checker, weil ich glaube, das Magica vor Steinsgate.
1: Äh, der, der, an, der, der Anime kam vor Steinsgate, aber die Visual Novel von aber die, -Gate ist die ist ein Null, paar ja, Jahre älter. Ja, siehst du den Punkt. Er wow. und, okay. und, okay. und, okay. ja, ja, hat schon auch
3: die Aber
2: es ist Anime. Aber guck mal, der Plot
3: aufbau. Aber der Plot aufbau ist ja, basiert ja darauf, dass der Hauptchar von Madoka Magical Gear, was auch immer der heißt, das ist hier quasi, oh, ich will die Welt retten, oh, ich muss besser werden, bla bla, bla, tausendmal gehört. Wo ist da die Spannung? Wo ist da das Innovative? Wo ist da das, so das was, was okay. Leute dabei also, begeistert sind, also im zu bleiben? Da, da würde ich aber
1: da das da selber zurückschießen, weil jemand, der scheinbar böse ist, ist in Wirklichkeit gut, ist auch nicht das
2: Innov Innovativste. Nee, dieses, die Menschen brauchen ein gemeinsames Feindbild um zusammenzukommen. Das habe ich nicht nur in Anime, sondern auch in Serien und einen Filmen schon hundertmal gesehen. Das, klar, äh, Kojis ist gut, ähm, ich wollte gerade sagen animiert, er ist gut aufgebaut, aber das worauf er hinausläuft, habe ich genauso schon hundertmal gesehen und äh, Hiyoka. Wie, Hiyoka, Hiyoka, wie, 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 Hioka. Hiyoka, Hiyoka, ja, super. Nee, okay. es, gab, es gab nie einen Plot-Twist-Auflösung. Wow, Es hätte man sich Ich wette. Nee, nee, der Plot-Twist ist
1: nicht, dass es keinen gab. Es, der Plot-Twist ist, dass es keinen Mörder gab.
2: Es gab einen Mord ohne einen Mörder.
1: Ja, weil die Intention der, der komplette Arc spielt damit, dass man davon ausgeht, es muss einen Mörder geben, weil es ist ein Mystery-Thriller. Und man geht davon aus, dass diese Schüler weil man einfach an Mysteries gewöhnt ist, perfekt wissen, wie man so einen Mord inszeniert und man geht nicht davon aus, dass es einfach nur eine Misskommunikation gibt und dass es einfach nur schlecht gefilmt war und in Wirklichkeit gar kein Mord hätte passieren sollen, sondern nur eine Verletzung.
2: Kannst du mal bitte Anime nehmen, die ich auch geguckt habe? Aber wie langweilig das ist das Problem. denn? Was ist das
1: denn für ein langweiliger
3: Plot, wo, man im Endeffekt, wo es im Endeffekt herauskommt, es wird Mörder gesucht, oh, es gibt keinen Mörder. Es ist der Plot-Twist ist ja, dass es ein Film es
1: ist, der von Schülern gemacht ist und der eigentlich perfekte Detektiv, unser Protagonist, äh, den Mörder quasi herausfindet, indem er ihn sich selbst erträumt und den Film quasi auf diese Weise abschließt und dann erst im Nachhinein von seinen äh, Freunden, die wesentlich mehr down to earth sind und den Film für den sehen können, was er eigentlich ist, nämlich ein Schulprojekt, erkennen, dass nicht, Schü Schüler nicht in der Lage sind, sowas perfekt zu inszenieren und er dadurch aufgrund seiner vermeintlich überlegenen Intelligenz da viel zu viel rein interpretiert hat und das nicht einfach als nur kleines, das Ding mit Fehlern hat sehen können. Und auf diese Weise äh, den kompletten Grundbau von Mystery-Thrillern untergräbt, dass der Detektiv sowas immer ohne Probleme auslösen kann, sondern dass der Detektiv das sich alles nur erträumt.
2: Das klingt voll langweilig, tut mir leid.
1: Du guckst nicht gerne Mystery, kann das sein?
2: <lacht> äh, du meinst wirklich so Mystery mit, mit, mit Rätselfällen? Oder? Nee, das ist <lacht> Slice of Life. Eure Zeit ist vorbei. N Nein, das ist Mystery. <lacht> nee, es gibt mittlerweile sehr viele Definitionen von Mystery. Es gibt auch mittlerweile die Supernatural Mystery. Nee, weil
1: er meinte Slice of Life. Aber nee, Mystery ist wirklich, es gibt im Worldfall-Detektiv löst das. Das ist Mystery. Supernatural ist Fantasy, das ist nicht Mystery.
2: Sowas gucke ich tatsächlich eher weniger.
1: Ja. Dann bist du auch nicht so mit den Kommissionen vertraut. Daher
0: wirkt er für dich nicht.
2: Eure Zeit ist vorbei. Ja, ich weiß. <lacht> Trash Talk. Ich
0: fand den auch sehr. Also ich fand den Trash Talk auch sehr sympathisch. Ja, okay. Ähm, leider muss ich jetzt ein Urteil fällen. Tja. Ich kann mich gar schon nicht denken. so leicht. Ja, Chris sagte, ähm... Madoka Magica, das ist, fängt mit seinem, mit seinem Regenbogen-Art-Stil an, äh, dann stirbt auch auf einmal die Mentorin, äh, Mentorin und es wird total psychologisch. Das Katzenwesen ist auch der evil meister meint und äh, auf einmal kämpfen die Mädchen gegen sich selbst in einem zweiten Plot-Twist. Ähm, es hat das Genre revolutioniert. Ja, und äh, Yaku wählte Code Gies und hat da die Szene genommen, ähm wo sich Lelouch als Böser darstellt, damit die Welt ein gemeinsames Hassbild hat, damit, nachdem er stirbt, äh, es Frieden geben kann, das, was er halt ändern wollte und seinem Vater immer vorgeworfen hat, weswegen er auch rebelliert hat. Und es war ein sehr runder ähm, Abschluss der zwei Staffeln, die das quasi aufgebaut haben. Äh, René nahm Hioka und für ihn äh, ist dieser Plottwist so wichtig, weil er den kompletten Aufbau von Mystery-Anime untergräbt. Wo Mystery no generell, nicht nur Anime. Wo es normalerweise immer ähm, einen Mörder gibt. Und hier gibt es einfach keinen. Ähm, er hat äh, außerdem Jako vorgeworfen, dass, dass auch Kurt Gies auf seinen Angriff äh, gar nicht so revolutionär ist, denn jemand, der scheinbar böse ist und dann plötzlich gut ist, ist halt auch nicht so innovativ. Ja, wem gebe ich jetzt den Punkt? Kann ich eine Münze werfen? <lacht> <lacht> ja.
1: dem mit dem originellsten Plot ist. <lacht> <lacht>
0: das stimmt, der war schon sehr agonial. Aber ich gebe Jakob den Punkt. Ähm... Ich fand das Argument sehr stark, ähm, Quasi die gesamte. Die, den gesamten. Also den gesamten Anime. Also als einen. Als einen Grundabschluss des gesamten Anime, diesen Plot-Twist zu nehmen, der am Ende ist. So. Keiner. Keiner flämt mich. Nö. Nee, warum? Das ist das erste Mal heute. Und damit haben wir die drei Hauptrundenfragen durch. Eine haben wir aber noch, die entscheidet, wer als erstes ins Finale kommt und wer die Stichfrage spielen darf. Und ähm, ich darf anfangen, oder? Das ist eine Pitchfrage. Ich will sie erstmal vorlesen. Auch wenn du sie schon kennst. Lass unsere Zuschauer zumindest die Chance. Nicht weil war eine Frage von mir, damit ich schon mal eingrooven kann, dass ich gleich so. Du hast aber 90 Sekunden, das kriegst du hin. Ja. Okay, die Pitchfrage. Pitch ein Reboot zu einem Anime. Welcher Anime hat ein Reboot verdient und worum geht es? Glaube, in Zeiten der Remakes. Da müsst ihr euch noch was einfallen. Und somit, Chris, deine 90 Sekunden
2: laufen jetzt. So, ich möchte gerne ein Anime wieder auf die Serienleinwand kriegen, den ich liebe, aber der verdammt alt ist. Und zwar Neon Genesis Evangelion. Hier als Reboot-Titel Neon Genesis Evangelion First Impact. Warum ausgerechnet N.G.E.? Weil man könnte jetzt natürlich als Argument direkt bringen, es gibt die Filme. Ja, die Filme, die sind da, sie sehen besser aus. Aber ich finde, sie gehen in eine ganz falsche Richtung. Sie werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten sollten. Und ich möchte der Jugend heutzutage, und zwar die SRU generation wie ich sie äh, gerne nenne, den Klassiker näher bringen. Denn er ist nicht auf dem aktuellen Standard. Er müsste auf den aktuellen Standard gebracht werden. Ich möchte auch nicht mehr das Anime-Ende haben, weil es, wir, wir sind uns alle einig, es ist Mindfuck City das Ende. Aber ich hätte gerne die Manga-Geschichte erzählt. Und zwar, warum... FMA hat vorgemacht, FMA war echt nicht gut und FMA Brother, der sich deutlich näher an die Manga-Geschichte gehalten hat, den fand ich persönlich auch deutlich, also wirklich um einiges besser. Und das möchte ich auch gerne bei NGE haben. Denn wir sehen heutzutage, Mecha-Anime waren damals echt nicht so, also waren über Jahre hinweg gar nicht so gefragt, aber Darling in the Franks hat es gezeigt, auch Mecha-Anime können gut sein und sie müssen auch nicht kinderfreundlich sein. Und... Wo ich gerade Darling in Franks sage, ich habe auch gleich ein Studio, und zwar Studio Trigger. Studio Trigger war auch deutlich an Darling in the Franks beteiligt. Und wer ist ein Studio Trigger? Genau, Hiroyuku Imaishi, der damals bei Gainix war. Und Gainix ist das Studio, was diesen Klassiker NGE auf die Leinwand gebracht hat. Und ich möchte Studio Trigger sehen. Ich möchte,
0: äh Ich mag deine Lobpreisung, aber deine Zeit ist vorbei.
2: Verdammt. <lacht>
0: <lacht> Jaku, cool. du darfst weitermachen. Deine 90 Sekunden, jetzt.
3: Okay, ich habe den Anime gewählt Spice and Wolf, einfach halt, weil Spice and Wolf nicht fertig gemacht wurde. Spice and Wolf hat zwar zwei Staffeln, aber das reicht definitiv nicht aus. Die Light Novel geht viel weiter darüber hinaus und der Anime hat es einfach verdient. Die Story ist ziemlich gut, die ist mitpackend, die ist interessant, es sind die Main Charaktere sind nicht nur unsere typischen 16-jährigen Kinder, die ich mal wissen, wie man, keine Ahnung... Oder was auch immer, dann ist es ein Erwachsener gestandener Leute, also ein Erwachsener gestandener Mann und halt unser Wolfsgott, unser Erntegott, die quasi gefangen ist in der Ernte und muss immer halt quasi ein Stückchen vom, vom Getreide, wo sie halt auf was sie halt aufgepasst hat, quasi immer in der Nähe haben. Sprich, dadurch knöpft sie oder knöpft halt unser Memcha ein Stückchen von diesem Getreide aus und nimmt es halt immer mit, so dass sie halt immer bei ihm bleiben kann. Aufgrund von dessen, dass halt die Leute mittlerweile nicht mehr an Gatter glauben, sieht halt Horo nicht mehr die, den Nutzen halt, bei den Menschen zu bleiben und sehen sich halt danach wieder in ihre Heimat zu kehren. Und leider wird es halt im Anime nicht dazu kommen. Im Anime endet es halt abrupt und es werden leider nur, ich glaube, drei Bänder quasi durchgenommen von der Light Novel. Die hat eigentlich sieben viel ich weiß. Und ja, das ist einfach schade. Es ist einfach sehr viel mehr Potenzial übrig, aus dem Anime viel mehr zu machen, die Charaktere viel tiefer zu vertiefen. Und deine Zeit ist schon für
0: dich genutzt. Alles klar. René, bist du bereit? Ja. Dann laufen jetzt deine 90 Sekunden.
1: Ja, und zwar geht es bei mir um eine Neuadaption von Umineko no Nakakuroni, der <lacht> Fortsetzung von Higurashi no Nakakuroni, welche 2010 bereits schon einmal von Studio Dean umgesetzt wurde, allerdings zu einem Zeitpunkt, als die vorliegende Visual Novel noch nicht vollständig abgeschlossen war, da diesen Episoden veröffentlicht wurde. Dadurch äh, wurden leider einige wichtige Plotdetails ausgelassen und müssten komplett neu erforscht werden, denn Umineko ist wirklich... Nochmal, übertrifft Higurashi bei weitem. Es geht um wirklich die Grundzüge des Mystery-Genres und wie sie sich mit Fantasy beißen und greift dazu auch auf Higurashi zurück und erzählt in einem Time-Loop, in einer Zeitschleife, äh, wie dieselbe Ausgangssituation von außen immer wieder neu interpretiert werden kann und immer wieder eine Mordsituation situation anders aufgezogen werden kann. Mit wunderbaren Nebensatzkonstruktionen, die man komplett durchanalysieren muss, um sie vollends zu verstehen und eine Rivalität zwischen dem Protagonisten Butler und der goldenen Hexe Beatrice, wie es sie in, keinster, in sonst keiner Weise gibt, wie sie über die 100 Stunden der Visual Novel miteinander sich streiten, um wirklich herauszufinden, ob ein Mord von Menschen durchgeführt werden kann oder ob Magie im Spiel gewesen sein muss. Und deswegen sollte das... Hoffentlich nochmal komplett neu animiert werden und dann auch mit der zweiten Hälfte, die nie eine Adaption erfahren hat und eigentlich alles erst auflöst.
0: Alles klar. Wie, viel,
1: wie viele Sekunden hatte ich noch?
0: Das war eine Punktlandung. Ah, okay. ganz kurz nochmal.
3: Was war nochmal der Name? Umeneko
1: Umeneko und Akokoroni.
0: Okay, okay. Genau. Jaku hat Spice and Wolf und Chris hat NGE. Ja. Und eure 8 ja, Minuten laufen. Jetzt.
1: Ich okay, ich habe ich hab gleich äh, gegen beide was. Einerseits, äh, Spice and Wolf braucht kein Reboot, es braucht eine Fortsetzung, da die Umsetzung der ersten beiden staffeln der Leitung sehr gut waren, die muss man nicht neu machen. Ergo wäre kein Reboot eingebracht, sondern einfach eine dr direkte dritte Staffel. Und bei Neon Genesis Evangelium gibt es gleich mehrere Gegenargumente. Äh, einerseits, es gibt den Rebuild, das ist ein Remake mit neuer Ausrichtung. Äh, der ist noch im Gange, da der vierte Film noch nicht erschienen ist. Ergo existiert er schon. Äh, dann hast du das Argument vorgebracht, dass man sich an den Manga halten sollte, was allerdings auch in dem Fall nur teilweise passen würde mit dem Vergleich zu Fullmetal Alchemist, da der Manga äh, von Evangelion nachträglich erstellt wurde und der Anime eigentlich das Original ist.
3: Ja, kurz zur Verteidigung. Ja, theoretisch sind die Staffeln, die momentan draußen von Spice and Wolf so okay, wie sie sind. Aber ich denke daran, halt, wenn man da rein einen Reboot macht, könnte man viel mehr Details aus den Bändern rausholen, die halt gemacht wurden jetzt in den Animes, weil die Staffeln sind auch nur zwölf Folgen jeweils und ich finde, da kann man viel mehr rausholen aus den Bändern und viel mehr Dialoge einbauen, die die Charaktere aufbauen. Sprich, dafür wäre ich halt schon dafür, dass man da direkt von Anfang an ansetzt und Stück für Stück nachholt, also alles nachholt, weil die Sache ist doch, die, die Staffeln sind ja auch nicht... Äh, Chronologisch, das ist nicht Band 1, Staffel 1 und Band 2, Staffel 2, da ist ein Banner dazwischen, die halt nicht im Anime erwähnt werden und das ist halt, es fehlt halt einfach und das finde ich schon wichtig, dass man da von, von vorne an ansetzt und halt da direkt durchstartet.
2: Okay, und jetzt möchte ich auch nochmal sagen. Ich habe direkt in meiner Einleitung gesagt, ja, es sind die Filme, aber sie gehen für mich in eine falsche Richtung. Deswegen habe ich gesagt, die Filme lasse ich außen vor, ich beziehe mich hier nur auf den. Anime, ich wollte gerade Manga sagen.
1: Okay, dann, das, ist das, dann ist das bei mir über die dann, Verbindung ähm, angekommen. Dann, dann,
2: Und dann noch zu dem Manga. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, dass der erste Manga-Band tatsächlich vor der ersten Folge draußen war.
1: Dann war das aber ein Cross-Media-Projekt, aber das, der, das Original ist die Anime-Serie. Die wurde so von Hideaki Anno erträumt. Okay, gut. Ist dann dann ist es in Ordnung.
2: Aber das spricht ja trotzdem nicht gegen mein Argument, dass das Reboot auf dem Manga basieren soll. Das, äh, ja, ich wollte
1: nur da einen Vergleich mit fma entkräften.
2: Naja, ähm, dass man die hab... so
1: als Vorlage nehmen sollte, sage ich ja gar nichts gegen.
2: Okay, aber FMA hat sich ja. Es ist. Ich hätte doch erst. Egal, da, da können wir später drüber reden. Ähm, und ich kann leider nichts gegen Higurashi sagen, weil ich Higurashi wieder nicht gefühlt habe.
1: Es geht ja nicht um Higurashi, es geht um Umineko. Higurashi ist ja der, der Vorgänger.
2: Ich dachte, Umineko wäre eine Fortsetzung. Ja. Aber... Ist das nicht dasselbe Universum?
1: Ja, es ist kompliziert. Es ist eine <lacht> Frontex-Einsicht. <Formatis lacht> das, das Problem ist,
2: auch dass ihr beide euch wieder auf Light-Novels gestützt habt. Und ich, ich habe nie eine äh, Light-Novel gelesen. Nein, das ist eine
1: Visual-Novel, keine Light-Novel.
2: Die sind noch schlimmer, Okay. <lacht> das, 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 das Ding ist, es ist Anime-Fight und nicht Novel-Fight. Wir können dafür extra eine Kategorie einrichten. Ja, aber um, es, geht ja um,
1: es geht ja um die Anime-Umsetzung und das Problem ist einfach, äh, Spice and Rolf hatte eine Umsetzung, die man auch als gut erachtet. Äh, Evangelion hat eine Umsetzung, ob du die jetzt magst oder nicht, ist jetzt subjektiv, aber es hat ein Reboot sogar erhalten. Äh, ich gehöre zu den äh, sorten Leuten, die es gut finden. Und da gibt es auch sehr viele andere. Das Problem bei Umineko ist, dass es nur eine Anime-Umsetzung erhalten hat, die nicht alles adaptiert hat und das, was es adaptiert, auch noch fast ausschließlich schlecht, was die an sich von eigentlich absolut jedem ist. Jeder, der den Anime gesehen hat und sogar von denen, die nicht die Vision Novel gelesen haben, konnten sehen, was da alles schiefgelaufen ist. Dazu gab es noch einige Produktionsprobleme, die zu Plot-Hots in entsprechenden Folgen geführt haben, weil man keine richtigen CGI-Elemente mehr einbringen konnte, mangels Geld. Und dadurch zerfällt die komplette Umsetzung von diesem eigentlich großartigen Werk, während eure anderen beiden Serien schon gute, äh, im Fall von Spiceball eine gute Umsetzung erhalten haben und im Falle von Evangelion auch ein Reboot, das zumindest sehr viele zufriedengestellt hat, auch wenn das jetzt nicht deine subjektive Meinung ist. Aber guck mal, pass
3: auf, die Frage war ja, dass man einen an mir sollte, der ein äh, Reboot bekommen soll. Es ging ja nicht darum, ob es schon eine gute Umsetzung gab oder nicht. Also, das ist jetzt nicht unbedingt. Das, ist -Argument. das kann sich uns ausargumentieren, indem du
1: sagst... Bei dir war ich, ich nur, dass du das ein Reboot willst, keine Fortsetzung. Weil ich finde... Genau, ja, ich ich habe mich auch mit der Vorlage beschäftigt. Ich finde, den könnte man ohne Probleme einfach fortsetzen, ohne alles neu aufzuziehen.
3: Naja, bei Reboot... Ich möchte halt ja. Geschichte komplett erzählen halt. Also von, von Bad 1 bis Band, bis zum letzten Band. Und natürlich kann man das auch als Reboot bezeichnen, weil Reboot ist ja quasi theoretisch eine Neuinterpretation. Sprich, ich kann einfach beim Ende einfach nachsetzen und weiterführen. Also ich spreche jetzt nicht dagegen, dass es kein Reboot ist, aber zu meinem Punkt, was ich sagen will, ist halt einfach, ähm, es geht nicht darum, ob der Anime, den es jetzt gibt, gut oder schlecht ist, oder gut oder, gut oder schlecht umgesetzt ist, sondern halt, wie man ihn besser umsetzen könnte mit, mit dem Reboot. Und da finde ich, ist das Argument von wegen, ja, mein Anime ist scheiße und also schlecht umgesetzt und eure, eure sind gut, ist halt, finde ich, nicht wirklich aussagekräftig.
2: Ja, außerdem, ich möchte nochmal da, darauf hinweisen, mal ganz davon abgesehen, dass ich persönlich ein Problem mit dem Film habe. Ich finde, dass Anime-Serien auf dem Markt viel mehr Beachtung finden und kriegen, bei vor allem, worauf ich auch hinaus sollte, der heutigen Generation. Weil ich habe schon so oft mit Leuten diskutiert, die SAO sehr gut fanden, die Evangelion weder kannten noch gesehen haben, weil es halt alt ist. Und ich möchte einfach für mich persönlich auch, das war jetzt wirklich, ich möchte den für die heutige Generation, Anime-Generation etwas Gutes tun und zwar, dass der Anime auf einen aktuellen Standard gehoben wird, eventuell sogar noch leichter Stil geändert wird und dann allerdings auch die Manga-Geschichte, weil ich den Abschluss der Manga-Geschichte besser finde, weil da gibt es einen Abschluss, weil äh, der Regisseur damals selbst gesagt ich wollte nur mal gucken, wie weit ich mit dem Ende vom Anime gehen kann. Ja, ich finde, es ist mein Fakt, es ist krass, aber es ist nicht das, was ich ein sehr gutes Ende anse als ein sehr gutes Ende ansehen würde. Vom Manga her fand ich das schon. Es war ein gutes Ende. Es hat die Story auf den Punkt beendet und das möchte ich als Anime-Version und ich habe sogar gesagt von welchem Studio und Studio Trigger ist ein sehr gutes Studio, vielleicht muss es nicht ganz übertrieben sein wie zum Beispiel bei Killer Kill, Kill. Ähm, Darling in the Franks durch A1 wurde es halt ein bisschen gestreamlinter und das würde auch NGE besser passen und deswegen NGE First Impact für die heutige Generation, damit auch Leute mal wissen, was ein guter Klassiker ist, die sich auch einfach 4 zu 3 und ich mag den 80er, 90er, Zeichenstil sehr gerne. Viele mögen es heutzutage nicht. Und ich finde, NGE sollte ein gutes Reboot bekommen. Und die, die Filmremakes, wo wir, wie du schon sagst, auf den vierten Film warten, finde ich einfach nicht gut gemacht. Und sie sollten halt Fragen erklären. Und ich finde, dass im Endeffekt die Filme noch mehr Fragen aufgeworfen haben. Und man kann natürlich sagen, im Punkt. vierten Film wird alles aufgeklärt. Und ist Punkt. nicht draußen, können wir nicht drüber argumentieren.
0: Will jemand noch äh, schießen? gegen jemanden.
3: Also ich würde noch ganz kurz sagen zu NGE, einfach halt, ich finde, der Anime ist einfach hardcore über überhyped. Er ist nicht wirklich so gut, wie alle denken. Weil er hat schon mal einfach unseren main betrachtet. Es ist einfach eine plumpen. Er hat eine plumpe Persönlichkeit, wenn schon, schon überhaupt eine. Das ist einfach eine nervige Person
2: und... Das, das finde ich so nicht, krass, was dass man so... Warum ich, warum Pass mal auf, wenn, auf, wenn, ich wenn ich 14 wäre, hätte ich fucking Angst, wenn so ein 20, 30 Meter großer Engel, der mit einem fucking Augenzwinkern eine ganze Stadt vernichtet. Hallo, der Typ ist greifbar, er ja, Aber ist schau doch
3: einfach, aber in normalen Situation an, wo er normal ergibt. Ich entscheide Charitären. jetzt, wer den
0: Punkt bekommt. Okay, mach das. <lacht> Bevor wir uns ne? Das dürfte gleich weiter. Weil ich ja, mach's kurz schmerzlos, René Funk bekommt den Punkt. Ich fand's lustig, wie ihr in der ersten Hälfte zumindest beide gegen René geschossen habt. Und ich finde, er hat das ganz gut abgewehrt und ganz gut die Initiative ergriffen. Ja, das, das Problem ist, ich kann gegen nichts argumentieren, was ich nicht kenne. Punkt. Ich kann ich aber leider nichts gegen machen.
2: Jedenfalls...
0: Hat er
1: Ich, ha ich habe auch nicht bei Naruto umgeholt, oh kann man. Nimmst du wie ein
2: Mann.
0: Siehst du, das ist die richtige Einstellung. Ähm, ja, ich heul doch
2: gar nicht, ich sag doch nur, wie es ist.
0: <lacht> <lacht> so viel Salz im Spiel. Ist das schlimm. Ähm, er hat gesagt, also er hat aufgezeigt, dass es Produktionsprobleme gab, dass ähm, die komplette zweite Hälfte noch gar nicht der Visual Novel fertig war und deswegen der gesamte Plot-Twist fehlt. Ähm, Plot-Elemente, nicht der Twist. Er sagt, Higurashi äh, übert äh, Umineko übertrifft Higurashi noch bei weitem und äh, er würde gerne diese Vision Novel neu erzählt äh, sehen. Er wirft Yaku vor, ähm, also eigentlich beiden, dass ihre Anime schon ziemlich gut sind und äh, Yaku äh, bräuchte ja eine F Fortsetzung und Chris äh, hat halt auch schon die Filme, die wo er sagt, ja, die sind vielleicht, die findest du subjektiv nicht so gut, aber vielleicht sind sie doch ziemlich gut. So, Yaku hat allerdings ganz gut darauf reagiert. Ähm Schon scheiße, wenn ich das sage, so also, wenn ich schon gesagt habe, wer den Punkt kriegt. Aber Jakob hat trotzdem ganz gut reagiert, indem er gesagt hat, es gibt Erzählungen dazwischen und er findet einfach diese, äh, diese Chronologie, die der Anime gemacht hat, findet er nicht passend. Ähm, sein Anime ist Spice and Wolf und er möchte gerne den Fokus mehr auf Horo setzen, die in ihre Heimat zurück will, was erst nach den drei animierten... Bänden so wirklich erzählt wird. Chris sagte, NGE, ich will, der Manga, dass der Manga weiter übersetzt wird, weil er findet vor allem das Enden mein Fuck, aber nicht gut, äh, sagt der Regisseur hat selber gesagt, er wollte es einfach mal ausprobieren, wie weitergehen kann ähm, und er will der heutigen Anime-Generation mit einem Anime von Studio Twigger, wo noch viele geinax leute drin sitzen, ähm, was Gutes tun. So. Hat aber was Positives zuerst gesagt, oder wer den Punkt kriegt, weil dann wird jetzt gar nicht so viel drüber diskutiert. Wir müssen allerdings in eine Stichfrage gehen. René, du darfst dich zurücklehnen. Du bist unser erster Finalist. Jakob und Chris müssen sich einer Stichfrage stellen. Ich habe ja schon gesagt äh, anfangs, ähm, es wird ein bisschen anders gespielt. Nämlich wie die Finalfragen. Ihr wisst es, aber für unsere Zuschauer sage ich es auch nochmal. Ihr kriegt gerade gleich eine... eine Frage, ähm, wo sich Jakob, habe ich gerade mal zufällig nach äh, hier mit Random Number Generator ausgelost, als erstes seine Antwort aussuchen darf. Dann hat er 30 Sekunden, danach hat Chris 30 Sekunden, dann hat Jakob nochmal 15 und dann hat Chris nochmal 15 und dann wissen wir nach weniger als zwei Minuten äh, schon, wer den Punkt kriegt und ins Finale zieht. Seid ihr bereit? Vielleicht. Ja. <lacht> schon, 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 schon schön, dass äh, ihr beide selber die Frage nicht kennt. Ich würde das jetzt so gern ausnutzen und die Spannung, aber äh, vergessen wir das. Die Stichfrage. Stellt euch vor, ihr dürft nur noch ein Anime bis ins Ende eures Lebens gucken. Welcher wäre das? Jaku, du beginnst. Deine 30 Sekunden. Jetzt ein code Einfach weil ist einfach die
3: gute, eine sehr gute Geschichte erzählt und man vieles davon rausholen kann, auch philosophische Sachen werden erwähnt, alle also schon die Aspekte mit halt, wo er in diesem Raum ist, mit seinem Vater, wo mit diesen Masken äh, gespielt wird, das ist eine Anspielung auf halt unsere Gesellschaft, finde ich super gut, man kann viele Sachen rausziehen aus dem einen, nicht nur die Oberflächlichkeiten, die erzählt werden, sondern auch, ähm,
0: philosophisch. Alles klar. Chris, deine 30
2: Sekunden laufen. Okay. Bis zum Ende meines Lebens. Irgendwann habe ich auch tatsächlich alles von jedem Anime, was ich lernen kann, gelernt. Seit am Ende von den ganzen Plot-Twists, die man schon hundertmal gesehen hat. Ich möchte am Ende des Tages unterhalten werden. Irgendetwas, wo ich auch eventuell über Slapstick-Humor lachen kann. Und deswegen fällt mein, meine persönliche Wahl auf Kill-La-Kill. Kill. Und zwar er killt immer wieder meine Lachnerven. Natürlich ist es ein sehr spezieller Humor von Studio Trigger. Aber ich finde, ich möchte bis zum Ende meines Lebens nicht immer wieder irgendwas lernen, was ich schon gelernt habe, sondern Jaku. ich muss auch unterhalten. Fuck, Deine 15 Sekunden. Killer
3: Kill ist einfach Schwachsinn, einen comedy einmal zu wählen. Du wirst nach den nächsten 10 Mal durchschauen keinen Bock mehr drauf haben und über die Witze nicht mal lachen, sondern alles vorhersagen können und es ist dann einfach nicht mehr interessant und wirst es definitiv nicht irgendwann zum 50. Mal schauen werden. Bei Code Keys hast du aber die Möglichkeit quasi immer neue Sachen zu lernen, weil
2: du... Auch das lachen, waren deine 15 Sekunden. Das ist ja Schwachsinn, du argumentierst gegen dich selber. Ich kann irgendwann alles vorhersehen, aber es geht natürlich, dass es mich... Und Killer killt kein genau. Crazy as fuck. Und es unterhält einen und darum geht es ja. Es geht darum, immer wieder was Neues zu lernen, was du schon gelernt hast. 15 Sekunden. Punkt. Eine Punktlandung. Fuck. Ja, Ihr
0: macht's mir schwer.
2: René, was Aber ist ich deine habe keine Meinung? 15
3: Sekunden mehr?
0: Du hattest eine 15 Sekunden
3: schon. Oh mein Gott, ist so. Ich meine, Leute.
0: Äh, ich, ich weiß wieso <lacht> schon, wer gewonnen hat. Äh, René, wer, wer denkst du hat gewonnen? Ist schon mies ist jetzt, wo ich gesagt habe, dass ich zurücklehnen darfst. Äh,
1: da würde ich dann tatsächlich auch zu Killer Kill von den beiden tendieren, einfach, weil da ist innerhalb der Serie mehr Abwechslung und ist auch unterhaltsam. Und während unter ich jemand bin, der auch sehr stark auf Soundtracks etwas gibt, äh, und zwar beide einen fantastischen Soundtrack haben, aber der von Killer Kill hat für mich ein ganz ein paar Zentimeter mehr
0: Mehrwert. Ja, schon, darauf kann ich gar nicht eingehen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich den Punkt geben soll, Klar. ernsthaft.
3: Gib mir einfach mir, dann haben wir die Sache auch gelernt. Er hat sich die Sache auch erledigt.
0: Also ich finde, er hattet beide ähnliche Argumente. Mhm. Ihr habt sie noch von der anderen Seite
2: gesehen. Chris hat gesagt... Was? Ich habe gesagt, ich möchte Abwechslung haben.
0: Ja, genau. Und du hast Jakob vorgeworfen, dass äh, die Geschichte sich irgendwann abnutzt. Und Chris äh, äh, Jakob hat dir vorgeworfen, dass sich die Witze irgendwann abnutzen. Oh. Ihr macht es mir schwer, <lacht> wenn ihr gleich argumentiert.
3: Ja, aber theoretisch habe ich ja noch was anderes gesagt. Aber <lacht> werde ich jetzt nicht wiederholen, aber... Mm. Sollte heimlich den Random Generator wieder raus.
0: <lacht> das wäre eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr
2: schlechte Idee.
0: Ich würde sagen. Jakus erste 30 Sekunden waren stärker. Daran würde ich jetzt einfach den Ausschlag sehen.
2: Okay. Aber es ist wirklich, es ist wirklich so ein Stück. Äh, Dommel, zwei Dinge. Ich habe nie damit gerechnet, im Finale zu sein, weil alle. <lacht> ihr seid alle drei sehr viel stärkere Anime-Gucker als ich. Das sei doch nicht so. Nein, nein, nein. nein. Ich habe wirklich nie damit gerechnet, im Finale zu landen, ähm, aber ich, ich möchte eins sagen. Du hast es sehr deiner, spannend gemacht. Nein, zu deiner Entscheidung. Die, wenn du es eher in den 30 Sekunden festmachst, lass die 15 Sekunden weg. Da, dann, dann brauchen wir die nicht, wenn du es nur in den 30 Sekunden festmachst. Aber ich akzeptiere dein Urteil, ich bin draußen. Herzlichen Glückwunsch, Jakku, ich fand deine Wahl sehr gut und ich bin einfach kein spontaner Typ, ich brauche meine Überlegungszeit und ich habe einfach in mein Regal geguckt und habe Killer Kill gesehen, wenn ich ehrlich bin. Daran habe ich so heißt, eventuell gar keine äh, Antwort genommen. Wie
0: gesagt, ich, ich, fand euch, ich fand eure 15 Sekunden gleich stark.
2: So, aber ich, ich finde es komisch, dass du sagst, dass wir beide gleich argumentiert haben, obwohl wir beide auch unterschiedliche Argumente genommen haben. Wir haben nur gesagt, uns gegenseitig äh, gleich Annullieren wollen, ist auch egal.
0: Gut, Finale. Gut. Damit äh, Chris nimmst du an meiner Seite Platz. Ihr kennt die Regeln noch. Ich wiederhole die jetzt nicht nochmal. Ähm, Wie gesagt, Chris nimmt an meiner Seite Platz, wird jetzt beide zerstören. Seid ihr bereit? Fühlt ihr euch bereit? Nö, ja, aber mache ich. <lacht> I'm ready. Dann losen wir mal erstmal ganz kurz aus, wer von euch anfangen darf. Eins ist Jaku, zwei ist René und es ist die zwei. René darf sich als erstes aussuchen. Danach äh, wechselt das erste Auswahlrecht immer ab. Die erste Finalfrage: Was würdest du eher schauen? Einen weiteren Isekai-Anime oder einen weiteren Anime mit einer Oberschule als Schauplatz? René, deine 30 Sekunden jetzt.
1: Ganz einfach einen weiteren e anime weil e muss nicht zwangsläufig, zwangsläufig Fantasy heißen, sondern kann auch jede andere Art von Welt heißen. Und dadurch ist hier das Potenzial nach was Originellem sehr viel größer, als wenn man sich auf eine Oberschule einschränkt.
0: Okay. Jaku, cool. du darfst weitermachen.
3: Theoretisch kann ich ja halt genau das selber Argument bringen. Ich würde in dem Fall ein Oberschulen-Anime schauen, einfach halt, weil ich finde, mittlerweile ist man an einem Punkt angekommen, wo die alten Themen übersättigt sind und man was Neues wagen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die richtigen Leute dran sind, dann wird man da vieles erreichen können.
0: Okay. Ihr seid heute zu sparsam mit der Zeit. René, 15 Sekunden nochmal für dich. Äh,
1: ja, da würde ich einfach sagen, äh, wo ist bei Oberschule denn dann was Neues? Weil da bist du sehr auf das Setting festgelegt und da, demzufolge sind auch die, die Genres, sehr, äh, die Möglichkeiten sehr festgelegt, was du in der Oberschule machen kannst, weil von der Definition das war deine Zeit. unendlich offen ist.
3: Ja, bei ISDK ist aber das Problem, dass kein mittlerweile erst in einen Trend kommt, sprich, sie übernehmen mittlerweile momentan nur die ganzen Sachen, die gehypt wurden sind in letzter Zeit und dadurch verlierst du das Potenzial, was Neues zu erschaffen. Bei Highschool hast du theoretisch halt schon viele Möglichkeiten, viele verschiedene Genres anzu anzugehen, ob das Action ist, ob sie das so Das, das war deine Zeit. Ist.
0: So, ich notiere mal eben schnell zu Ende. Also, René hat gesagt, er äh, würde Isekai nehmen, weil Isekai ist nicht immer Fantasy. Die Genres können sich ändern, das Potenzial ist deswegen einfach größer. Und wo ist bei der Oberschule das Neue? Da haben wir im Prinzip unsere äh, Genres ja schon festgezurrt über die Jahre. Jako äh, entgegnet. Ähm, Isekai ist völlig übersättigt und wir könnten nochmal was Neues machen. Wie wäre es mit einer Oberschule? Äh, denn bei Isekai, der Trend kommt gerade und im Prinzip macht Isekai nichts anderes als... Ähm, zu übernehmen, was sowieso schon existiert. Chris, äh, hilf mir. Ähm, hast du wenigstens schon mal eine grobe Richtung in deinem Kopf? Selbstverständlich, willst? aber ich lasse mich natürlich von dir auch gar nicht beeinflussen.
2: Äh, auch wenn Folie ich jetzt
0: hilft dir gesagt, hilf mir gesagt
2: habe. Ja, das <lacht> Zweifel tatsächlich. Ähm ich bin tatsächlich der Meinung, dass beide sehr sparsam mit ihren Argumenten waren, dass man bei beiden mehr hätte rausholen können. Aber ich bin tatsächlich mehr auf Jakus seite in dem Moment. Ähm, ich finde nämlich auch, dass man, nur weil es an der Oberschule spielt, ähm, nicht eingeschränkt ist in seinen Möglichkeiten und in seinem Genre. Man kann daraus sehr, sehr viel machen. Nur, dass wir in den letzten Jahren natürlich mit den Oberschulen immer dieselben Themen abgehandelt bekommen haben. Ist natürlich schlecht für den Zuschauer, aber es das heißt nicht, dass es nur diese Genre gibt. Aber das kann man so in dem Moment auch auf jedes andere Setting übertragen. Aber trotzdem, ich war mehr auf Jakus Seite. Bin mal gespannt, wie du den Punkt vergibst. Was hast du
0: genommen, ist, oder die Oberschule?
2: Oberschule, tatsächlich.
0: Uh. Ich finde, Isekai ist, ist eigentlich eine schöne Antwortmöglichkeit. Und das, das hat René eigentlich auch ausgespielt. Und ich finde es, also Jako hat sich auch da drin so ein bisschen verstrickt, dass er sagt, ja, das Neue, äh, lass uns doch mal was Neues machen, lass uns eine oberschule machen. ich fand sein, sein Argument, äh, dass der Trend gerade im Kommen ist und äh, Kai einfach übernimmt, was schon an Strukturen aus, von vorher in, äh, existiert, ich fand das auch sehr stark. Ich würde jetzt einfach mal Jakob den Punkt geben. Mhm. Es ist, es ist man wirklich man wieder dazu, es ist wieder sehr knapp.
3: Man muss ja dazu sagen Isekai oder Hochschule ist, ist schon so eine Basis. <lacht> also, das ich stimmt, ich muss da echt im ersten Moment nicht so, wie soll ich dagegen, also ist halt die Frage, ob man Isekai
1: nur an Fantasy denkt oder wirklich auch an sowas wie Zeitreise oder parallel Ding, den ein Quatsch, das ist eigentlich auch Isekai, das war mein Hintergrundgedanke mehr.
3: Aber Isekai verbindet man ja theoretisch mit, mit dem Aspekt halt quasi hier, du bist halt gefangen in der Welt.
1: Ja, aber das wollte ich damit mit dem, es muss ja nicht mal Fantasy sein drüber bringen, hätte ich besser ja. ausdrücken
2: sollen. Nee, aber hm. Ja, aber Jakurth, Last Word, Jakurth recht, Pest oder Cholera. Ich,
0: ich, ich sag dir sowieso, hätte ich besser so. ausdrücken
1: sollen. <lacht> hätte ich besser ausdrücken sollen, nicht, ist falsch.
0: Ich bin auf deiner Seite, René. Ähm, Liest, so am a spider, so what. Werde ich jetzt Ja, den nächsten der, zum, der zum Beispiel Ob, obwohl,
1: obwohl, das, obwohl das Fantasy ist, aber der yes, wäre schon zum Beispiel, weil gerade, ich das es ja gerade neu im ist. <lacht> du kannst ja neue Sachen erforschen. Wir werden uns
0: bestimmt mit Light Novel noch weiter unterhalten. Gerade im, ja. äh, nach diesem Podcast. Ich, ich, ich merke, ich merke da, da ist gegenseitiges Wissen vorhanden. Wir machen mal weiter mit der zweiten äh, Finalfrage. Diesmal, äh, es kommt auf den Blickwinkel an. Vielleicht ist es für euch auch eine Pest- oder Cholera-Frage. Ähm, diesmal darf sich Chris das erste Mal, äh, wait, Jako das erste Mal seine Antwort aussuchen. Die Frage lautet Kamehameha oder Rasengan, welches ist die bessere Fähigkeit? Dein 30 Sekunden Ach. Laufen. Jetzt. Ist
3: kann ja, ich, ich Einfach halt aufgrund der Tatsache, dass es halt viel mehr häufig auftaucht und es einfach so eine ikonische Sache ist, die im Laufe der Zeit immer noch beibehalten wird und jeder halt als Kind die ganze Zeit immer versucht hat, es selbst zu machen, auch wenn es albern aussah. Aber man verbindet damit viel mehr und man hat sofort ein Bild im Kopf von der ersten Szene, wo man jetzt gesehen hat, dass Goku es gemacht hat.
0: Alles klar. René, dann 30 Sekunden.
1: Äh, ich reise hin, weil es ist halt ja auch eine A-Rang-Technik und dadurch dementsprechend auch was viel mächtigeres und viel bedeutsameres und dadurch ist es halt auch viel spezieller, wenn man das ausführen kann.
0: Alles klar, so schnell kann ich nicht notieren. Äh, aha. Jaku das ist <lacht> ein wenig längere Zeit zu überlegen. Deine 15 Sekunden jetzt.
3: Es ist halt... Eine Attacke, die halt auch theoretisch mehrere Leute können, das ist ja nichts Spezielles, bei Son Goku ist halt die Sache, dass es halt sein Move ist, ähm, was ihn quasi geprägt hat und weil den Laufe der Zeit hat man es halt als etwas super starkes betrachtet und auch die Fights, wo er das halt benutzt und nochmal stärker damit wird. Seine Zeit ist vorbei.
0: <lacht> René, du hast nochmal 15 Sekunden. Äh, das
1: Problem ist, das Kamehameha ist gar nicht so Goku's Fähigkeit. Das ist die vermuten Räuschen, der hat zum Beispiel auch Krillin beigebracht, er benutzt sie noch nicht, aber das ist ta tatsächlich eine Fähigkeit, die so gut wie jeder einsetzen kann. Von daher ist sie auch
0: gar nicht so Goku's Spezialtechnik wirklich. Okay, das war die zweite Finalfrage. Äh, ich fasse nochmal kurz zusammen. René sagt, nimmt Rasengan, äh, nimmt Rasengan. Äh, das ist die viel mächtigere und sammere Fähigkeit und, ähm, ja, sagt zu Jako, klar, deine Fähigkeit äh, existiert, aber in deinem Universum nutzt sie genauso jeder. Jako währenddessen sagt, äh, sie ist total ikonisch, weil man sie als Kind auch immer nachgemacht hat und ähm, tritt auch viel häufiger auf. Und man hat sofort ein Bild im Kopf. Ob das so stimmt? Chris, was meinst du?
2: Ah, das ist eine. Ich muss Props an die Frage geben. Hat mir sehr gut gefallen. Ich wünschte dir die Beantwortung. Ich hätte natürlich das Rasengan genommen, recht, wir haben es alle als Kind probiert, Kamehameha und Kaioken und das Problem ist, was Jakob meinte, ist es nicht sein Move, sondern es ist sein Signature-Move, das ist der Angriff, für den Songuku bekannt geworden ist. Ähm, René hat allerdings gut gekontert mit, es ist eigentlich Muten Roshis und sie hieß damals noch anders, äh, Welle der Urahn oder so, was später Kamehameha abgeändert wurde. Und Krillin kann es auch und es könnten sehr viel mehr sogar Piccolo beherrschen als Kamehameha. Und jetzt wird es witzig, Rasengan ist nicht nur eine A-Rang-Technik, also bedeutsam, sondern es ist sehr flexibel im Kampf. Es ist später nicht nur Fern-, äh, Nahkampf, sondern auch Fernkampf. Es gibt tausend Abwandlungen. es ist... Später durch das ähm, Shugo, äh, shuriken Rasen, also das Luftrasenkan von Naruto sehr, sehr stark geworden. Und es ist einfach, das ist das Wort, das Keyword flexibler im Fight und somit das Kamehameha ist halt sehr, sehr einfach. Und durch, durch das Teleportations-Kamehameha von Tsunagu gibt es eine zweite Abwandlung, aber es ist einfach das Kamehameha und somit sehr durchschaubar ich im seh Gegensatz Rasengan.
0: <lacht> Mit der Argumentation hast du mich auch überzeugt gehabt. So gebe ich den Punkt jetzt mal an Yaku. Und wir gehen in die nächste Finalfrage.
1: Ja, ich hab Naruto halt nicht gesehen. Das musste ich mir jetzt irgendwie nicht <lacht> das,
0: haben das, aus, das, das hat, mir, das hat mir mega wehgetan, weil ich, ich, ich wusste so, oh fuck, er hat Naruto nicht gesehen. <lacht> ja. Und glaub mir, in dieser Situation standen wir schon, standen Jaku und ich schon sehr <lacht> Und ich musste sehen, ich hab,
3: bei mir hat es eigentlich fünf Sekunden gedauert, bis ich halt äh, gemerkt, also, wie der im Kopf hatte, war es rasend gar nicht, aber war. Ja. <lacht> <lacht> Darum musste ich halt einfach so schnell, sofort halt, ich kann den wirklich halt Blendenboy nehmen, äh, weil halt, ich halt im ersten Moment ich wusste, was es überhaupt ist.
0: So, jetzt kommt eine Frage für Liebhaber. René darf als erstes auswählen. Wer ist die bessere Komponistin? Yuki Kajiura oder Yoko Kano? René, du darfst jetzt als erstes aussuchen und deine 30 Sekunden laufen jetzt.
1: Äh, Yoko Kano, einfach aus dem Grund, weil sie viel flexibler ist und viel mehr Genres bedienen kann von Jazz über Rock bis Pop und sich auch an die jeweiligen Serien anpassen kann, trotzdem fantastische Arbeit abliefert, während Yuki Kajo sich immer äh, primär auf das äh, ästhetische, äh, ätherische konzentriert und meist auf ihre selben Chorgesänge
0: zurückfällt. Alles klar. Jaku, 30 Sekunden für dich.
3: Ja, aber ich finde halt im Endeffekt halt, dass halt, ist halt dann deutlich äh, Interessanter wird und auch die Spannungen dann halt. Verdammt, mein. <lacht> ich weiß nicht, wer das ist, Mann. Oh mein, ey, warte kurz. <lacht> ja, ich meine, die Lieder halt von ihr halt. <lacht> ich dir jetzt sagen,
0: <lacht> So ging's <krieg's> mir <hier> gerade! <lacht> ja. René, deine 15 Sekunden.
1: Ja, ich habe ein Argument vorgebracht. Und ich weiß, wer sie sind.
0: Sehr gutes Argument.
1: Ja, gut, alle 15
0: Sekunden.
3: Ja. Ähm. Um. Ja, zumindest ist es kein. Ja, darf ich keine Oh. <lacht> also, ich kenne sie bestimmt, wenn ich Lieder von ihr höre, vielleicht. Ja, aber so. Vom äh, ja, Namen her.
1: Äh, ah. äh, Fate, Fate Zero zum Beispiel. Sword of Sword, 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 Sword Online hat es auch komponiert. Madoka
0: Magica. Äh, genau. Maihime. Noir. Ich glaube. Ghost in the Shell, Chris? Nein. Über wen reden wir? Ah, nee, Quatsch, die Ghost in the Shell.
2: Yuki Kajura war ich. Nee. Ne, du warst, warst nicht Yoko Ano? Ne, ich ja. meine,
1: als, äh, als ich gerade die Titel aufgezeigt habe, die sie gemacht hat, da meinte ich wirklich, äh, Yoko Kano hat Cowboy Bebop gemacht, allein schon deswegen. wegen.
2: Aber ja. Yoko Kano, ähm, ihr könnt es nicht sehen, aber Domme, gu guckt nochmal in die Kamera bitte. Äh, ich habe halt die, ich habe halt, als ich Yoko gehört habe, bin ich erstmal zu meinen CDs gegangen, habe meine Ghost and Shell Soundtracks <lacht> hochgehalten. Ähm, und und war Yoku leider Kano Kenji Kawai. Ja, eben. Nein. Doch. Stand-Alone-Komplex, äh, OST, ist von Yoko Kahn. So,
1: Achso, du meinst SSC, okay, ich war beim Film.
2: Achso, sorry, das hätte ich klar, ja. äh, klar rausstellen müssen. Die, die stand komplex ja, okay, die Soundtrack. Ähm, ich liebe sie, sie macht unglaublich gute Musik, sie ist, wie du sagst, verdammt flexibel. Und äh, ich würde dir den Punkt geben, allein nur weil du ein Argument gebracht hast und weil du sie gepickt hast.
0: Ja, machen wir es kurz, genau so ist es auch. Ähm... Wir machen weiter mit der nächsten Frage.
3: Also wenn ich mir die Sachen anschaue, was sie gemacht hat, natürlich kenne ich die Soundtracks ja, aber jetzt halt spontan... Also ist, sind schon die zwei, also... Den also, ich dem Namen zuordnen
0: also ich hätte keine Unbekannterin nehmen können.
1: Keine bekannteren meinst du? Also... Un
0: Unbekannterin? Das ist korrekt.
1: <lacht>
0: <lacht> dafür kriegst du leider keinen Punkt. Aber dafür äh, stelle ich dir jetzt die nächste Frage. Wer darf überpicken?
3: jetzt darf ich, oder? Jaku darf picken.
0: Ja.
2: Ja. Steht 2-2, oder? Äh,
0: Nein. Weil das ist erst die vierte Frage. Steht 2 oh, zu 1 für, für Jaku. Aber jetzt kommt eine Videospielfrage. Ihr habt sicher schon mitbekommen. Es kommt ein Pokémon für die Switch. Und ihr könnt euch jetzt denken, auf welche Frage ich hinaus will. <lacht> Deswegen mache ich die jetzt so lang. <lacht> Pikachu oder Ivoli. Deine 30 Sekunden, Jaku. Beginn jetzt. Pikachu
3: natürlich. Und zwar Pikachu einfach halt aus dem Grund, weil Pikachu einfach halt zu Pokémon gehört. Pokémon wäre halt nicht Pokémon ohne Pikachu. Pikachu ist auch, wenn man Pokémon als Franchise betrachtet, die beliebteste Figur und der beliebteste Charakter in der Serie. Und da ist natürlich halt klar, dass Mario ihn nimmt, auch aufgrund auch von davon, dass wenn man in seine Kindheit zurückschaut, man immer einen Pikachu haben wollte.
0: Leider konnte man das in Rot und Blau nicht. Sehr traurig. Ja. <lacht> René, deine 30 Sekunden jetzt Ja, äh, ganz einfach Evoli weil Evoli
1: ist viel wichtiger für die zentrale Mechanik von Pokémon nämlich die Entwicklung und kein Pokémon drückt Entwicklung so aus wie Evoli und äh, außerdem äh, wenn man das Spiel spielt äh, Pikachu setzt nur auf der Schulter während Evoli sie sich auf den Kopf setzt und das ist viel niedlicher
3: <lacht> Ja, naja, man muss mal zu bedenken halt dass aber Evoli auch nur ja einer von vielen Pokémon ist, die halt sich entwickeln mit einem bestimmten Art halt. Ja, aber Pikachu hat da hat diese Ikon, diesen ikonischen Status, den halt Evoli in dem Moment halt nicht hat. Und da, dadurch ist Pikachu halt einfach überlegender.
0: Deine 15 Sekunden. Kann ich? Okay. Äh,
1: ja, das würde ich tatsächlich so ein wenig zurückweisen, denn Evoli hat genauso einen ikonischen Status fast schon allein schon wegen Gary und weil er dessen Pokémon war. Und da kommt eben dann halt beides zusammen, der Status und äh, die die Repräsentation der zentralen Mechanik des ganzen Franchises. Puh.
0: Das war äh, sehr tight. Was ist deine Meinung, Chris? Ich hasse dich für diese Frage.
2: Ohne, ohne Spaß. <lacht> das kann keine ekelhaftere Frage wählen können. Ähm, ja, die Frage war mega tight tatsächlich. Ähm, auf deiner Seite steht natürlich Pikachu, da hat Jaku recht. Es ist das Pokémon durch den Anime allerdings geschuldet. Nur durch den Anime ist Pikachu das aushängeschild bei Pokémon. Ich glaube, egal wen man draußen fragt, jeder würde Pikachu erkennen oder wissen, dass es zu diesem Pokémon-Franchise gehört. Wohingegen Evoli nicht jeder erkennen würde allerdings, und das Argument finde ich sehr stark, das merkt man auch im Englischen, Evoli, Evi, Evolution, also Evolution, es ist wirklich das zentrale ähm, Argument für Pokémon und zwar, denn Pokémon entwickeln sich. Und es ist schwierig, aber auch in dieser Situation würde ich wirklich für Jaku stimmen, weil Pikachu ist wirklich nicht nur ein Pokémon, es ist das Pokémon. Und du kannst damit allerdings kein Auto fahren. Aber es ist das Pokémon, Krass. das Gesicht von Pokémon. Äh, ich muss tatsächlich sagen, ähm,
0: ich finde auch so, also, wenn man jetzt mal so online schaut, also das, das geht nicht in meine Bewertung ein. Ähm, also, es ist krass, wie bei diesen Twitter-Umfragen tatsächlich Evoli gewinnt. Und ja. Ich, ich meine, das ist ja auch gar nicht so verwunderlich. Schaut euch die, die T-Shirt-Shops an, wie viele verdammte Evoli-T-Shirts es also. gibt.
2: Es gibt so ein geiles Shirt, das ist Evoli ja. in der Mitte und drumherum alle Evoli. Ja. Und davon gibt es zehn verschiedene. Evoli. Ja, es ist so geil.
0: Äh, ich gebe aber tatsächlich äh, Grenier den Punkt. Also, okay. das äh, mit oh. Gary gleich Evoli fand ich schon gut.
1: Oh, gut. Weil ich finde sogar auch, ist das bei Gott, Frank. <lacht> Es geht um die Argumente. Ja, ja ich Schiebung, weiß.
0: alles Schiebung.
1: <lacht> ja, weil ich, ich werde mir auch die Pikachu-Version holen. Einfach ich
2: hab Evi schon so vorbestellt. Ich vorbestellt, da geht's gar nicht. <lacht> ich, äh,
1: soll, ich, soll ich mal mich selbst kaputt argumentieren? Mach ich habe. Äh, die hättest du super bringen können. Äh, einerseits A, war, ist es ein Remake von Pokémon Gelb. Ergo ist Pikachu die in die richtige Version, weil es ein Remake von dem Spiel ist. Und B ja. Äh, in Let's Go Evoli kann Evoli sich nicht entwickeln.
2: Nochmal, was kann? Im Let's Go Evoli kann, Evoli kann Evoli sich nicht entwickeln. Ja, aber es ist ja nicht die Frage, ja. das bessere Pokémon Let's Goals, weil da gebe ich dir recht Die Starter-Pokémon können sich nicht bei also die Evoli und Pikachu können Ja, aber, sich aber nicht es geht darum,
0: mein Argument zu zerpflücken. Daher. Also wirklich, also <lacht> ja, Evoli macht keinen Sinn ohne Evolution. <lacht> gut. Ja, gut. Während Jako sich äh, ins Bein beißt, sagt man das so? Ich glaube nicht. Ähm, schießt. muss du ans Bein beißen? Er braucht aber jetzt wieder mal ein Erfolgserlebnis. Und wie praktisch, dass René sich jetzt als erstes seine Antwortmöglichkeit aussuchen darf. Keine Sorge, Jakob, es ist kein Final Fantasy vs. Dragon Quest. Ich habe eine Wer offene e Frage für euch als letzte. Wer e Persona? Nee, sag. <lacht> Die letzte Frage des heutigen Abends. Du kannst dir nur einen Anime aus deiner Kindheit ins Regal stellen. Welcher wäre es, René? Deine 30 äh, Sekunden, laufen.
1: Ja, jetzt, oder? Ja. Okay, dann jetzt. Äh, ja, das wäre ganz eindeutig Dragon Ball inklusive Set einfach, äh, weil ich bin zu keiner Serie wie zu der so oft, jeden Tag nach der Schule nach Hause gerannt, um sie zu gucken. Und einfach weil sie so umfangreich ist und mich so mitgeprägt hat und aufgrund der Tatsache, dass sie scheiße toll ist. Und wenn ich sie mir einfach so reinstellen könnte, wäre das schon sehr schön. <lacht> das sind auch 500 Euro für alle Boxen.
0: Das war deine Zeit. Jaku, dann 30 Sekunden.
1: Ähm, ich würde
3: wählen äh, Superkickers. Einfach halt aus dem Grund, weil erstmal mein Kind war, halt, man hat immer Fußball gespielt, ich zumindest, und super Fußballfan. Und dann lief man halt Superkickers im Fernseher und das war einfach halt teilweise auch quasi prägend quasi, weil man einfach auch da halt so, so eine Dramatik hatte in einem Anime, was man sonst nicht hat über das Thema Fußball. Und es war halt, er ja, ist einfach Nostalgiefaktor pur. Und da finde ich halt, dass das ist halt definitiv für mich die, die Wahl ist, die ich da einpacken würde. In mein Regal.
0: Was meinst du dazu, René, deine 15 Sekunden? Äh, einfach,
1: dass Kickers nicht so eine wichtige Serie der damaligen Ära war, allein schon aufgrund der beschränkten Episodenzahl und Dragon Ball äh, wesentlich prägender eigentlich für die gesamte Kindheit von vielen war, aufgrund der längeren Laufzeit. Das waren deine 15 weg. Sekunden.
3: Ja, aber es geht nicht darum, was es für die Gesellschaft getan hat, sondern was für, was es wichtiger für einen war und was man selber geschaut hat und ist die Argumentation mit wie viele Folgen es hatte und so weiter ja irrelevant. Im Gegensatz zu Dragon Ball, ich gehe mal davon aus, dass man als Kind damals nicht alle Folgen von Dragon Ball gesehen hat, sondern eher nur flüchtig dabei war. Sprich das spricht, das spricht eher dafür. Dass und man das eher waren
0: deine 15 Sekunden.
1: Unterschätzt meine Hingabe nicht.
0: <lacht> <lacht>
2: Chris, was willst du sagen? Puh. Geile Frage. Ähm, ich musste sehr schmunzeln ähm, und habe mich gefragt, wann du von der Schule zu Hause gekommen bist, weil... Dragon Ball halt lief damals um 19 Uhr und ich weiß nicht, wann du so <lacht> das viel das <lacht> ja. Mal ganz abgesehen, sehr interessante Picks, sind nämlich auch tatsächlich mit University 2 Picks, die ich als erstes oh. im Kopf hatte. Ähm... Ich tatsächlich ähm, habe bei Jako ein bisschen mehr Feuer gespürt, was ähm, der Nostalgiefaktor an Kickers an oder Super Kickers anging. Ähm, habe ich früher sehr gerne geguckt, äh, sehr, sehr geile Serie, natürlich kurze Episodenzahl, aber das ist hier nicht die Frage. Allerdings bei Dragon Ball kann ich mir heutzutage, also zumindest die Z-Ära, nicht mehr geben. Viel zu viel Geschrei, viel zu wenig Handlung und ich bin irgendwie aus diesem Nostalgiefilter raus, dass ich sagen würde, Dragon Ball Z gehört für mich immer noch zu meinem Lieblingsanime aber ich kann den Pick verstehen. Es ist für mich schwierig. Ich, ich hätte wieder Superstar genommen. Habe ich letztens in der Hand gehabt. Aber ich, ich weiß nicht warum. Äh, hatte ich vor letzten, so letzte Woche in der Hand, hatte ich mir beinahe gekauft, weil diese Serie einfach nur geil ist. Aber ich bin zwei Millimeter mehr bei Jakob als bei René. Ja. Da haben wir,
0: da haben wir ein Problem. Äh. Weil ich bin argumentativ, zwei mm mehr bei René. Und damit haben wir unseren Sieger. Glückwunsch, René.
1: Danke. <lacht> <lacht> äh,
0: die 500
1: Euro sind halt viel Geld.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also die, die. Also ich danke dir für, dafür, dass du da warst und für dein Bestechungsgeld. Das ähm, freut unsere Redaktionskasse sehr. <lacht> Nein, Spaß. Ähm Tjo. Jaku.
3: Ja, also ich fand es interessant, ich fand's cool. Mhm. Ganz ehrlich, um ehrlich zu sein, hätte ich jetzt zu dem Punkt auch halt Dragon Ball ähm, also halt den Punkt gegeben. Ich hätte auch selbst Dragon Ball genannt, hätte er es sich schon, hätte sich genannt gehabt. Oh. Weil theoretisch in meinen Augen war für mich Dragon Ball auch
0: deutlich äh, mhm. krasser halt in der Jugend. In solchen Situationen bräuchte man den Shin-Joker, Ich wette, der hätte es geschafft, euch einen Sportanime zu verkaufen.
1: <lacht> ja. Das wird bei mir sehr schwer. <lacht> also, ich glaube, der, ein, der einzige Sport an dem, ich, auf den ich jemals abgegangen bin, war Juhu und Eis. Und das ist schon fragwürdig, ob der erzählt, weil das ist eigentlich eine Romanze.
2: Okay. Ich hätte tatsächlich äh, Digimon genommen. Weil Digimon waren für mich da, also bis heute noch am ja. Regensten. Ich war ein, po
1: ich, ich ein, po ein Pokémon-Kind, das ist das Problem.
2: Ja,
0: ich auch, aber ich fand den Anime von Digimon immer ein es, es ist auch schwer bei dieser Frage, irgendwie argumentativ was Vernünftiges
2: zu nehmen, weil wir nehmen alle unsere emotionalen Picks. Es, es ist da eine reine Nostalgiefrage und ja. ihr wollt <lacht> Feuer spüren. Und, äh, als Wie er Das ja, als er das Argument gebracht hat, äh, war für die Gesellschaft wichtig, dachte ich so: Es war mir doch als Kind egal, was für die Gesellschaft wichtig ist. Ich wollte nach Hause, um diesen <lacht> anime zu gucken. <lacht> Dafür war es vielleicht.
1: Ging, es ging mir nicht darum, was für die Gesellschaft wichtig ist, sondern für wie viele das diesen Einfluss hatte. Dadurch war es ja eine vier Gruppmentalität. gruppenmentalität
0: Dafür vielleicht äh, war dir als Kind das scheiße-teuer-Argument äh, von René wichtiger. <lacht> ja, ich will nicht sagen. Also, ich hätte Probleme, anime Folgen damals zu kaufen. Habe ich heutzutage manchmal immer noch. Siehst du, manche Dinge ändern sich nie und genauso auch Anime-Files, weil das sehen wir schon im Juli wieder. Unser Gast äh, im Juli, Tobias Quas, meine Damen und Herren. Och der. <lacht> und damit sagen wir Tschüss. Wir sind raus. Letzte Worte. Ja, prima. Es war
3: definitiv interessant wieder, super lustig. Ich fand die Argumentation von euch beiden auch sehr stark. Manchmal. <lacht>
1: und
0: <lacht> So ein schlechter Valiere <lacht> Wenn ich ja Roto
1: gesehen hätte, hätte ich weniger bullshitten müssen.
0: <lacht> naja, nee, ja
3: hat einfach Spaß gemacht und ich freue mich gerne bei zu dürfen nächstes Mal oder wann auch immer.
2: Ich hätte doch auf mich Geld wetten sollen, dass ich nicht ins Finale komme. Nice, habe ich nicht getan. Bis nächstes Aber Mal. Ihr wart super, Leute.